0: La Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, informó que ya son 944 las autoridades municipales, 181 alcaldes y 763 regidores que deberán afrontar la próxima consulta popular para la revocatoria del mandato de autoridades municipales 2008. El casi millar de autoridades supera ampliamente el número de funcionarios sometidos a este tipo de consulta popular en años anteriores, informó el organismo electoral ONPE.
1: El viceministro de Turismo, Pablo López de Romaña, anunció que en los próximos dos meses se iniciará la ejecución de la obra Rehabilitación y Mejoramiento de la Carretera de Ingreso a Caral con un aporte del Plan Copesco Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, Mincetur, que asciende a un millón de nuevos soles.
0: La Universidad Nacional Mayor de San Marcos demandará judicialmente a la Municipalidad de Lima por haber derribado el muro perimétrico de la ciudad universitaria como parte de las obras de construcción del Bypass, lo cual no estaba contemplado en el acuerdo firmado entre ambas partes, anunció hoy el secretario general de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, José Niño Montero. El representante de la decana de América sostuvo que, al haber derribado el muro, el campus universitario quedó totalmente desguarnecido y sus instalaciones están actualmente amenazadas por la delincuencia y el pandillaje.
1: Gobernante boliviano insistió en que sus palabras solo buscan orientar a los pueblos y no entrometerse en temas de soberanía nacional. El presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió este domingo al gobierno peruano que no se moleste por sus denuncias sobre presuntas bases militares de Estados Unidos en Perú, ya que lo hace para orientar a los pueblos a que defiendan la soberanía de América Latina.
0: Con la finalidad de debilitar el paro convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, para este 9 de julio, el gobierno oficializó una serie de medidas a través de un decreto de urgencia que busca que las personas no apoyen esta medida que las quienes no apoyen esa medida puedan acudir a sus centros laborales. Entre las medidas destinadas a ese fin, el Poder Ejecutivo dispuso que se entregue una asignación extraordinaria de hasta 15 nuevos soles a los trabajadores que tengan dificultades para llegar a sus centros de labores durante el próximo miércoles 9, según un decreto de urgencia publicado hoy en el peruano. El abono correspondiente para los trabajadores públicos se realizará conjuntamente con el pago de las remuneraciones del mes de julio y esto es extremos que ya ya está en el aire en frecuencia primera radio televisión e internet en su episodio número 18 son ustedes bienvenidos y gracias por estar con nosotros Donald Lewis con Richard Marx interpretando At The Beginning Este es un tema de la película Anastasia en la versión en inglés interpretado por esos dos maravillosos cantantes, Richard Marx y Donald Lewis Tema que da marco a que da barco al episodio 18 de Extremos
1: ...episodio 18 de Extremos... ...precisamente ahora escuchando ese tema... ...me hacía evocar, sí, a, a un tema de película... ...y te iba a preguntar... Eh, ...¿recuerdas el título del tema... ...que hacía... Eh, que, que, ...que estaba en Karate Kid? ¿Te acuerdas?
0: Uh, Glory of Love...
1: ...ya, quiero ese tema...
0: ...Glory of Love de Peter Cetera...
1: ...ya, ese, ese quiero... ...me ha hecho acordar, no o sé, sea, tiene cierto parecido... Este, ...este tema... ...en todo caso por la forma, ¿no? ...la baladita, el, el estilo... El tema que acabas de poner Tiene cierto parecido con el de Karate Kid ¿Me acordé?
0: ¿Cómo, cómo se llama eh, Swam? ¿Cómo se llama esta chica? que Actuó en Karate Kid En Karate Kid 5, creo
1: En Karate Kid 5 No, a partir de yo con bueno, Rasmaki A partir de que Rasmaki ya no estuvo, ya perdió <risa> Ya no fue nunca no, más Karate
0: la Kid chica, pero No me acuerdo el nombre. Actuó en B de venganza ¿Cómo se llama? Vendetta, sí.
1: Natalie ¿No Portman no, no, no,
0: no, ah no, Natalie Portman, me estoy confundiendo ya, ¿Sí? estoy delirando ya, ya toma la rosa del micrófono Si,
1: sí, ya me di cuenta que estás delirando, ya, para que me das el micrófono Ah bueno,
0: <risa> peor, lo regreso Bueno, es que estamos acá choqueados. estamos realmente impresionados, conmovidos Con el ridículo que nos está haciendo pasar América Televisión del grupo El Comercio bueno, ya del comercio, bueno, en fin, es tácito, es redundante. Pero pero esto ya 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 es bestial. No, ya ya es demasiado. Excede, ofende, ofende no solamente a ellos, bueno, ellos parece que ya están curtidos en, en eso, pero ya, pero que ofendan a los demás peruanos, eso eso sí molesta. Han pues eh, están en estos momentos transmitiendo un especial para Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. El homenaje, pues, ¿no? este, Lo han grabado en el Estudio 4. Y, pues, eh, adivina quién es el anfitrión de todo esto.
1: Edwin Sierra.
0: Ah, ah, limpien, limpien, por favor, sus audífonos. ¿Cómo ponen ese hombre, ese su sujeto ahí, por favor? Que con esa imitación, pseudo-imitación ridícula, asquerosa, que le hace a, a Roberto Gómez Bolaños al personaje del Chavo, propiamente. Y lo pone en su circo y se cree todavía gran cosa ese tipo... Realmente repugnante que, que el canal 4 que américa televisión lo eh, tenga esa ese bodrio ridículo eh, nefasto pues del de, que tienen los sábados del programa que se dice ser cómico que lo tenga ahí pues para, para la gente de es una cosa pero que utilice eh, eh, a ese sujeto que es pues el ridículo máximo del país a ponerlo pues como representante de todos los peruanos ante ante esta gran figura que es el señor eh, Gómez Bolaños que está en estos momentos en nuestra capital y le decimos pues al señor eh, chesperito Gómez Bolaños pues que eso no es pues o sea ese sujeto no representa a los, al talento que hay en el Perú realmente en el Perú hay muchas gentes muchas personas muchos muchachos chicos que realmente saben hacer imitaciones saben hacer voces y pues no tienen nada que ver pues con este eh, hombrecillo afeminado y, y sabe Dios con qué tantos problemas tendrá pues este sujeto, pero es, es, es cobrizo y afeminado y ya no sé qué otra cosa. Si su propia mujer, esta selvática, ¿cómo se llamaba? Paola Ruiz. Bueno, no me agrada, no me agrada Paola Ruiz que tiene los senos todos hinchados, porque no, no me diga que son grandes, son hinchados y todo eso, pero bueno, al fin eh, salió pues este hablando mal de este, de este tipo, ¿no? Pero yo digo, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Cómo es que no lo dijo cuando recién se relacionó con él, ¿no? Y bueno, en fin, no, el tema es que las imitaciones o pseudoimitaciones que hace es ese tipo son realmente degradantes, de, completamente degradantes. Y más degradante, creo que es lo que más mortifica, es la forma como siempre asocia todo a la homosexualidad. Siempre todo tiene que estar relacionado a la homosexualidad, al, al ser afeminado.
1: ¿La imitación del chavo también lo hace? Claro. No, no, yo he visto... Él hace
0: la imitación del chavo. No, pues, ya sé,
1: pero me refiero de a... un que... chavo gay. ¡Ah, no te pases! ¡Claro!
0: Es que eso es lo que hace, desfigura completamente la imagen ante los niños claro que sí, le da pues esa tona, esa esa, esa ese tinte pues ¿no? porque es clásico, eso se le, le escapa y es asqueroso es realmente este, asqueroso, repugnante bestial. Te, te,
1: tendría eso. que verlo para analizarlo. Yo tengo en la mente la idea de lo que él hace con otros personajes en los cuales sí estoy de acuerdo contigo porque no me agradan sus imitaciones pero la imitación del chavo propiamente dicha, o sea, ver una, una imitación de él, un show completo una parte por lo menos no la he visto como para poder afirmar que dentro de, de la imitación eh, hace otro tipo de chistes, ¿no? Que no van de acuerdo yo imagino que que si imitas a un personaje ya conocido, eh, también imitas las cosas que dicen, ¿no? También
0: hace con el pobre Cantinflas, que para descanse este eh, claro. eh, Mario Moreno Cantinflas uh -huh. también lo imita. No,
1: el problema es que, que desvirtúes el contenido de lo que ha significado ese personaje que todavía está muy, pero muy vigente y va a estar vigente por mucho tiempo eh, en la mente de los niños y de los que ya no son tan niños porque todos, la mayoría hemos crecido con, viendo el chavo del ocho, ¿no? Eh, bueno, como te digo, tendría que verlo Para poder analizarlo Y, y opinar, afirmar Pero algo. yo digo, a
0: los señores miroquesada ¿qué, ¿Qué se cree en esta gente? Eh? Pisoteando Y vamos a hablar de más prepotencias también acá Vamos a hablar hoy de más prepotencias también. Oye, es
1: que es, 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 son, prepotencias esos también. son los, los artistas Las estrellas que ellos tienen En su canal Y obviamente las usan, las oh, utilizan pues, Y las muestran por favor, Porque esa es, es, es te estoy diciendo, entre comillas, pues, ¿no? Lo que ellos tienen y que obviamente eh, lo tienen que vender, ¿no? De alguna pero, manera. ¿Pero
0: por qué, por qué insistir en eso? Es que, ok, tienes esa porquería, ok. Pero, ¿por qué, ¿por qué presentas eso en nombre de todos los peruanos? Me incluyen. ¿Por qué?
1: Bueno, pues ya eso es genérico. No solo en ese canal, sino en los medios. ¿no? Eso
0: es lo que friega.
1: Que toman la palabra de, de todos. Porque jamás vas a poder estar todos de acuerdo con algo, ¿no? Es
0: y dónde están los demás talentos, naturalmente, de que no los van masivos, a dejar, pues.
1: El problema de los medios masivos precisamente es ese, ¿no? Que jamás van a poder tener la certeza de, de, de una decisión. Que, que pueda ser común con todas las, las personas, todos los escuchas, todo el público, porque todos tienen diferentes forma de pensar. Pero y no de
0: eso no es cuestión de opinar y pensar, no, no, definitivamente. Este es un insulto. Este es un insulto. Es, están poniendo a una cualquier un, cualquier cosa ahí. A mí, yo me siento ofendido, realmente, ofendido. Como peruano que me pongan a ese sujeto representándome, definitivamente, 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 eso es una vergüenza. Es una vergüenza que no viene de rating, esas boludeces estúpidas, afeminadas que solamente pues lo, 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 lo creen pues los imbéciles, los imbéciles que no razonan y que están pues idiotizados, drogados pues con esta babosada del rating que ni siquiera entienden porque si nos vamos a poner a pensar en rating cómo se crea, cómo se hace Mejor ahí no, ahí, ahí acabamos el asunto. Realmente muy ofendido y las disculpas del caso al señor Gómez Bolaños en nombre de los peruanos que realmente hacemos calidad. En nombre de más que calidad, porque en frecuencia primera tenemos también naturalmente errores. Los hemos tenido, los seguimos teniendo, pero de ninguna manera voy a voy a atreverme pues a querer compararme con un personaje como, como el señor Roberto Gómez Bolaños como su personaje el Chavo y ponerlo en representación de todos los peruanos, sabes que ese, ese tipo en su en su demencia pues ha estado diciendo pues que se cree eh, a la par con, con Gómez Bolaños, se cree el Chavo, el Chavo del ocho peruano. No, no
1: tampoco, tampoco. Lo ¿no? ha dicho,
0: ¿sabes? yo lo he visto, lo he visto, lo he visto en en, en Ahora que viene el circo, seguramente el, el tipo utiliza esto pues como una promoción para su circo. Bueno,
1: en general yo no estoy de acuerdo cuando alguien se quiere, digamos, autodenominar o lo auto o lo denominan, ¿no? Otros, como tal personaje peruano, tal personaje, tal artista peruano, o sea, porque es una imitación, es una imitación y las imitaciones siempre serán eso, imitaciones, copias, el original siempre va a ser el mejor, porque es el original, porque de ahí parte y nace todo, la copia simplemente va a ser eso, una copia, nunca va a poder ser igual, que diga que es el chavo peruano, el Rafael peruano, el José José, Luis Miguel, ¿Es y cualquiera. Cosa, en... No, pues. es que eh, igual, o sea, puedes decirlo, puedes salir a cantar y cantar muy bonito, pero lo estás imitando. Desde el momento en que es una imitación, ya es una copia, ya no es original, no puedes autodenominarte como que es tal personaje, pero peruano. O español, o mexicano, de donde quieran proceder para decirlo, ¿no? Pero en este caso, pues menos, ¿no? Porque eh, el, realmente el personaje del Chavo del Ocho es un icono. Es, es tra ha traspasado las fronteras y, como repito, ¿no? Lo hemos visto de niños, hemos crecido, hay niños nuevos que están viéndolo y así, y. y... Se siguen repitiendo los mismos capítulos. yo vi una entrevista que le hicieron precisamente a Roberto Gómez Bolaños y a Florinda Mesa hace dos días, creo, en, el, en América Televisión, precisamente, entrevista a ellos dos, ¿no? ¿Y ¿Quién
0: lo entrevistó? homosexuales? Este?
1: No, eh, Rosa María Palacios. Oh, ya. Yeah. Ya, y eh, donde hablaban precisamente de eso, del hecho de, de que su personaje haya calado tanto por tanto tiempo y siga no y siga y no solo en, en su país sino a nivel mundial eh, lo que dijo precisamente Florinda Mesa es de que el tema central o los en que se basa eh, las historias del chavo son los valores los valores que van a ser siempre eternos y que se manejan de una manera que algunos han criticado muchos han criticado incluso el lenguaje que empleaban eh, y la forma porque decían ¿no? que hacían que los niños eran malcriados en fin etcétera sin embargo si tú ves el fondo te das cuenta que no no o sea que, que que realmente hay un todo un trabajo detrás de eso que la gente ve de manera superficial los valores que son eternos, como lo mencionó Florinda Mesa Y que van a ser universales y va a pasar el tiempo y seguirán siendo vigentes Y por eso es que la gente sigue viendo las mismas historias y se sigue riendo Aún sabiendo lo que viene, ya de memoria Lo sigue viendo y lo sigue disfrutando eh, Eso que es original, que es propio, es muy difícil de, de copiar el Como repito, lo demás son solamente copias. Los valores eternos que los tomes como prueba es una buena forma de imitar algo para crear algo nuevo. Pero si todo es copia total, eh, va a seguir siendo eso, pues, una copia. Bueno, acá me está enseñando la versión transversada de la chilindrina bien piernona <risa> con el chavo con una. Bueno, esos son otros dibujitos, dibujitos que él he encontrado en el inter... ¡Ah! ya pues Sandro! <risa>
0: Bueno, esa es una estoy
1: versión... estoy hablando del chavo con todo sentimiento, con lo que realmente me, me provoca y me pones esas imágenes. Mejor no describo qué imágenes.
0: Bueno, hay una versión porno que han sacado ya, del, del ya. chavo del 8, este, con toda la vecindad, eh, que está circulando en internet. Bueno, ya la había visto hace como un año, con todos los personajes. No me
1: extraña que hayas visto eso.
0: En fin. Pero, pero volviendo al tema, nada tiene que ver ese asunto. ¿Tú que lo has tenido ahí guardado? Tú, ¿Yo tú, qué cosa? Estoy laptop? hablando
1: del chavo y me pones esas imágenes. Yo recién después reparo cuando veo ciertas <risa> <risa> ciertas imágenes que no tienen nada que ver con lo que estaba en mi mente <risa> en ese momento. <risa> y que no sé de dónde las ha sacado. Pero bueno, eso también es una, una consecuencia no del éxito. Te sacan para bien, te sacan para mal, te sacan para reírse, para burlarse o para eh, también para... Para poder disfrutar, ¿no? De un momento agradable en base a personajes ya conocidos. Pero volviendo al
0: tema... Yo digo, ¿qué tienen en la cabeza esa gente? Que están dementes. ¿Qué, qué, 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 ¿Cómo se les ocurre creer que ese tipo... Es, es talentoso, o sea y el comercio todavía lo ponen en internet con el anfitrión el, 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 el señor y el gran imitador peruano de Sierra, es, es el redactor que tiene ¿eh?
1: bueno ya hace tiempo es, hemos es hablado de
0: los ya hace
1: tiempo hemos hablado de lo que significa acá en el país, en Latinoamérica, pero bueno nosotros hablando por experiencia acá en el país de lo que significa ser famoso no, ya otros lo han dicho también cualquiera que sale a hacer escándalo puede hacerse famoso de un día para otro, cualquiera tiene su miniserie, cualquiera sale en la televisión y, y tiene fama... ...de ahí que por ahí la chunta, ¿no? Y por ahí se, realmente ocurre que, que es alguien que, que vale la pena, otros que no... ...y que solamente basan su vida en, en escándalos o en el morbo o en hacer un trabajo que no es realmente del gusto de todos pero que aparentemente, repito antes que me cortes, me interrumpas, aparentemente por el rating tienen mayor acogida. Por eso pero ya hemos, rating. Claro, pero ya hemos visto que hay productos de calidad en nuestro país que aquí en nuestro país no han tenido el éxito que se esperaba a nivel de rating, repito, entre comillas, y sin embargo cuando han sido vendidos fuera, han sido vistos fuera, han tenido un éxito total, que incluso están a punto, por ejemplo, de hacer un, un remake de una serie eh, que se transmitió, producida acá, peruana, eh, que se va a, a realizar ahora en Estados Unidos, si no me equivoco, en el extranjero, porque fue muy buena afuera. Entonces uno se pregunta cómo es eso, ¿no? cómo es que afuera sí ha tenido gran éxito y acá no. Lo que pasa es que lamentablemente el rating que tenemos en nuestro país, entre comillas. entre comillas, se basa en un patrón de conducta que se ha obligado a crear dentro de la gente. Se les ha obligado, se les ha enseñado desde que nacen y crecen a ver determinadas cosas y hacerles sentir que eso es bueno, acostumbrarlos a eso. Ah, ah, es como que tú pues naces en, en un hogar donde tienen ciertos gustos, ciertas costumbres Que las vas adquiriendo y te acostumbras a eso y te gusta también pues no Te preparan determinado tipo de comida por ejemplo de, de niño Que lo asocias con alguna cuestión emocional dentro de tu hogar y te gusta Y siempre te va a gustar ¿No? Y te gusta eso, pues, ¿no? ¿no? No sales a la calle a comer otra cosa porque no, a ti te gusta el, el tacu, tacu de tu casa, ¿no? Y punto. Ah.
0: <ríe> Por
1: ejemplo, a ti no te gusta, ¿ves? Tú, son cosas que, que dependen de, de tu formación. Es lo mismo. De tu cultura. De tu cultura. En el, en el rating peruano, lamentablemente, está basado en eso, en lo que les han dado desde niños y los han hecho creer que eso es bueno y crecen pensando en que eso es lo que les gusta. Eso, esa frasecita que se hizo muy popular, ¿no? Con Pocho Rospiglioso, si no me equivoco, lo que le gusta a la gente. Ya ha fallecido. Ya ha fallecido. Ya
2: para
1: lo que le gusta a la gente funcionó durante un tiempo, en el tiempo en el cual realmente se hacían cosas para el gusto y el deleite del público. Pero ¿qué pasó luego cuando comenzó a dársele eh, de a pocos también muy estratégicamente eh, producciones con otro tipo de, de fondo que poco a poco fue calando dentro de, de, del público, de una parte del público que, que lo veía eh, y que paralelo a eso, no solamente en los medios, no paralelo a eso porque es una realidad de nuestro país que precisamente tiene una crisis muy fuerte en cuanto a educación, eh, que es lo que se supone este gobierno está tratando de, de superar que fue eh, precisamente que comenzó a calar dentro de, del, del público temas, donde lo que lo que siempre estaba, por ejemplo, en los programas cómicos, lo que siempre estaba latente eran los desnudos, mujeres eh, eh, mostrándose con poca ropa, no totalmente desnudos en televisión todavía, en algunos casos creo, ¿no? Aunque un poco le falta. Insinuantes. ¿no? Claro, insinuantes, chistes relacionados solo con sexo, con cuestiones muy muy populares, pero no significa que por ser popular tenga que ser vulgar, pero lo comenzaron a, a llevar por ese lado. Sales nada más a la calle y ves en los puestos de periódico los diarios que hay, y hay unos diarios pues que, que así sin ningún roche, ¿no? Te ponen ahí, a ver, haz el, la nueva eh, pose para tener sexo en la cama, así, en carátula. Ya lo nuevo, lo nuevo, nuevo el nuevo Viagra y un montón de cosas. Y ponen mujeres ahí semidesnudas. ¿no? El hombre
0: de los penes.
1: Claro, cosas como esas, ¿no? Entonces la gente poco a poco se ha ido eh, metiendo eso en la cabeza y se convirtió en una forma en lo que, eh, lo que les gustaba ver, ¿no? Y, y lamentablemente es eso. Entonces les sigues dando más de eso y aparentemente el, el rating es lo que el, lo que ven en las cifras, que también de paso, además de todo eso, eh, son muchas veces alteradas los números que, que están en el rating. De tal forma que una persona que quiere hacer un trabajo de calidad en televisión... Eh, fracasa en el intento porque solamente le dan pues que un mes, medio mes aparte de que no hay mucha muy, muy buen gusto tampoco ¿no? pero digamos que por lo menos tratara de intentarlo al comienzo no puedes pensar que en un mes lo va a lograr algo que durante años se ha consolidado en las mentes del, del, de las personas ¿no? para poder eh, llegar a, a, a modificar a cambiar esa, ese tipo de mentalidad va a pasar mucho tiempo tendría que crearse un medio eh, por lo menos que comience a trabajar esto con las miras de que, de que va a poder tener resultados completos en por lo menos un par de años no en un mes no en dos meses puede que tenga ciertos eh, logros en ese tiempo que, que son eh, precisamente eh, que, que se llega a ello precisamente por una estrategia pero para poder lograr algo más contundente va a pasar mucho más tiempo pero acá no se da esa oportunidad. El, todo el que sale en un medio de eh, en televisión, por ejemplo, incluso en radio. En radio quizás a veces es un poco más permisible, a veces. Pero sobre todo en televisión, eh, en un mes hay programas que ni una semana han durado. No salió el primer programa y ya fuego el, pro,
0: el programa, el, el crear un medio que lave, digamos, todo el sistema mundial prácticamente, ¿no? o occidental. De, de, de Que lave todo ese sistema actual de hacer medios, de hacer una reingeniería comp completa, se llama el proyecto Pájaro de Cristal, hasta donde conozco. Eh, no conozco aún que se haya aplicado, no sé qué momento se está esperando para que se aplique, pero escuché hablar de él en el Internet. Vamos a regresar en unos momentos en Extremos. Y ella es Sasha. Sasha 10 no, no es Sasha 10, es Sasha Sokol Sasha viene con no me extraña, nada regresamos, en Extremos a
1: Sasha con el tema no me extraña nada, 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 nada
0: pero no es Sasha, sino Sasha no es como Sasha, Alacha Sasha. Sasha, Sasha yo antes la conocía como, antes la conocía como Sasha 10 y ahora resulta que es Sasha Sokol no sé si se casó, se divorció qué cosa hizo
1: debe ser, puede ser casado algunas toman el nombre de casada luego como un nombre artístico como, ¿cómo se llamaba esta? Yuri. No, Katia, Katia Krobetti. Katia Krovetti Katia bailarín Katia, no sé qué es ahora.
0: Ah, ¿ya es otro?
1: Claro, pues su actual, cada, cada esposo es un nuevo apellido oh. <ríe>
0: fue poco
1: complicado, ¿no? Para ser artista por Pero ejemplo, como
0: Krovetti fue más conocida ¿no?
1: Claro, porque fueron precisamente el momento en que ella sale en, Que se hubiera en puesto
0: el apellido de, de, en directo de ella misma para no estar cambiando
1: Claro, eso, ¿no? además porque tiene que estar poniéndose el nombre del marido?
0: que es de no, perteneciente no, a.
1: no yo, yo ya dije ya, yo siempre seré riendo
0: riendo bien bueno la rosa sigue todavía este choqueada con las imágenes este para adulto del chavo y eso que no has visto el final bueno, ya que... vas. <risa> y lo que sí también nos molestó mucho nos molesta mucho es la prepotencia que existe en el parque de la cultura creo que así se llama verdad
1: el parque de la exposición, el parque de la cultura, así es como se le denomina actualmente Y dentro del cual está ubicado el Teatro Sebastián Salazar Bondi, también más conocido como La Cabaña Ahí. Y la Escuela Nacional de Arte Dramático
0: ¿Teatro Salazar Bondi no lo llamaban al derruido ya local en Barranco?
1: Eh, no, este es el Teatro Sebastián Salazar Bondi, siempre ha sido de La Cabaña no. Lo que todo el mundo lo conocía siempre como la cabaña y el costado estaba la cabañita, que ahora es utilizado por la escuela, ¿no?
0: Bueno, el, el tema aquí es que ayer fuimos a ver la obra El, el, fabricante, el fabricante, de fabricante de Deudas, de deudas con EGS, EGS estaba precisamente actuando estaba de protagonista este, ¿Cómo se llama?
1: Varios actores eh, el protagonista era Alfonso Pagaza y, sí, sí. y bueno y otros... Eh, Actores del elenco que me parece que en la mayoría son de la escuela, precisamente. Y lamentable, lamentable no por la obra, no por la producción, que al contrario, creo que debemos de, de mencionar de, el esfuerzo que se hace, ¿no? Por hacer teatro acá en el Perú. Sino lo lamentable era que al costado del teatro La Cabaña, Está el anfiteatro del Parque de la Exposición, donde eh, presentan conciertos todas las semanas. Todos los días incluso, pero especialmente los fines de semana.
0: Pero mega conciertos, con unas eh, torres de parlantes.
1: Claro, esto no tendría nada de extraño porque para eso se ha hecho el anfiteatro, pero el problema es que tú vas a ver una obra de teatro, te sientas y simplemente no escuchas
0: nada. Bueno, va vamos a escuchar con junto con ustedes esta es la grabación, hicimos algunas captaciones de, de audio, vamos a escucharla con ustedes, y esto es una parte, vamos, eh, por favor este sonido, bájenos la música, ahí está esto que ustedes están escuchando es durante la función vamos a escucharlo nuevamente
1: ojo que los actores ya están en escena escuchan a los actores
0: están actuando Tratan de, tratan de, aunque sea, proyectar su voz Pero más, yo escucho la música, pues, de Max Castro, que está al fondo
1: Ajá, así es Si en los actores se les escucha prácticamente gritando, ¿no? Porque ya proyectar voz con, esa, con ese fondo musical ya es, es imposible
0: Así como ustedes escuchan Y sigamos escuchando entonces esta es una parte de la obra completamente invadida por la bulla del concierto de max castro que está al costado. Acá tenemos otro que captó otro audio lo hago porque precisamente capaz no nos creen, ¿no? capaz piensan que es una bullita Yo perfectamente la música del concierto. Yo
1: también, y no era esa mi intención. No fui al teatro para escuchar el concierto de Max Castro. Fui para ver la obra El Fabricante de Deudas. Y... salí saturada de...
2: de música. Me parece,
1: en lo personal, una total falta de respeto al teatro peruano... Sí, al teatro peruano y al público que hace Lo que
0: pasa es que a ti no te gusta la música latinoamericana.
1: No, eso no tiene nada que ver. Si me voy y sé que voy a escuchar música latinoamericana, lo disfruto y lo bailo. Porque, porque
0: te traigo acá Juan Carlos Extremadura que decía Cantorate. Por supuesto, o sea,
1: yo no tengo problemas en eso. El asunto es que tú vas para algo y no para otra cosa, ¿no? Y, y ves también el esfuerzo de un elenco de actores que han invertido su tiempo y su dinero... En ensayos, pasajes para ir a los lugares de ensayos, su tiempo ensayando y el trabajo que, que un actor tiene cuando coge un libreto y no simplemente se memoriza un texto, sino tiene que hacer un trabajo total de personajes, de propuestas, el director y asistentes y todo lo que tenga que ver con ello, para que al momento de salir a escena en su estreno... El público no los puede escuchar y estén con esa angustia en, la, en ahí en el escenario de todo el trabajo que han hecho y que no los puedan escuchar y se tratan de esforzar por salir lo mejor posible por porque el público los pueda ver y apreciar lo que han hecho, mientras que al costado está el concierto que a ellos no les interesa ¿no? y están en, en, en lo suyo. Que tampoco, ¿no? O sea, es, en realidad creo que no es culpa de ninguna de las dos partes, sino de quien oh, tiene la administración de todo ello, que no ve esas cuestiones por simple criterio. Y ese es el problema, ese es el problema porque esta obra se va a presentar en una temporada a la cual el público va a asistir y si les da la mala suerte de que haya ese día concierto al costado, va a aparecer pero, pero lo si mismo. Pero todos los días hay concierto. Por eso, por eso, ¿no? Dicen que por ahí a veces no hay, a veces... Pero no es posible. Yo diría, si yo pudiera hacer algo, ¿no? En este caso, o sea, invitaría así al público a que asista a ver la obra. Y que estando ahí y com comience el show, sa salieran y se quejaran. Se quejaran al costado. Ahí, donde están haciendo la bulla Para decirles, ¿saben qué? Hemos venido al teatro Hemos pagado nuestro dinero para ver una obra de teatro Y su bulla no nos permite escuchar
0: Pero te vas a tener la queja del público Que ha venido a ver el Ajá. concierto que va a decir. Porque, ¿cuál es el a,
1: lo, a lo que voy es que pero, esto pero, tiene pero, que llegar A la administración pero, o a alguien que se correcto, encargue de eso
3: Pero
0: te digo, pensando En la forma como manipulan <risas> los medios Ok, digamos que yo me llevo la, A serenazgo, viene el serenazgo agarra y están en pleno concierto esas gentes y agarra y le dice, clausuramos el concierto, señores. ¿Sabes qué? Tienen que suspender el concierto porque el señor, este, Alfonso Pagaza está acostado con su obra. Donde tiene tres, cuatro gatos. Pero así de, así de duro. Entonces le cierran el concierto al otro y pues tienes al otro lado como 200 personas que se van a venir encima de y decir, no, pero yo quiero mi concierto. Yo he pagado mis 40, 30 soles. Es lo que he porque hasta revendedores se nos acercaron. He pagado para ver a más Castro. Y yo quiero ver pues a más Castro. ¿No? Entonces, este, ahí viene un poco el asunto, pero ¿de quién, quién tiene la razón ahí?
1: Por eso te digo, es una cuestión de administración, porque. Porque eso lo ve a, la municipalidad a, de Lima. Claro, a ese teatro que tiene años, que es todo un monumento histórico, digámoslo así, dentro de la historia del teatro peruano, eh, ¿qué les queda en esos momentos para poder eh, sobrellevar esa situación? colocarle baldosas acústicas, hacer un teatro acústico, ¿no? Ya que no pueden evitar tener el anfiteatro al costado y con sus conciertos encima, ¿no? Pero lo terrible es yo digo, ¿no? O sé sea, ¿qué ganan? ¿Qué van a ganar? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? O sea, ¿puedes presentar le, le pido, la mejor favor, obra de teatro?
0: Sí, a nuestro operador lo vamos a poner de fondo eso, para podernos eh, inspirar mejor. Ya continúa. Ya,
1: escuchen, ¿no? Imagínense, imagínense, que llegan al teatro La Cabaña, Ingresan a la sala y se sientan y dicen que esa música, esa bulla, bueno, irá a terminar... Y no, ¿No es parte la obra. de la
0: música del soundtrack? ¿eh? Claro. ¿No es parte de la música de la obra?
1: Comienza la obra de teatro. ¿Escuchan una voz a lo lejos? Es la voz de uno de los actores, tratando de decir su texto y que lo escuche. Pero no puedo escucharlo porque sigo escuchando a Max Castro, con toda su bulla. Entonces me paro y me voy más adelante para ver si puedo escuchar a los actores. Escucha un poquito más, pero no entiendo,
2: no entiendo qué, dice, qué pasa?
1: Me dio sueño. Lamentablemente me dio sueño y no porque la obra estuviera mal, porque
0: la obra pero es que, una que buena se obra. Claro, no Claro, había El una chica esfuerzo. bien guapa blanca, no sé cómo se llama. la hija,
1: la que sea de la hija. O sea, en general, ¿no? ¿Qué, qué problema? qué problema y qué cólera, qué cólera eh, ver, impotencia, ver eso?
2: ¿Qué
1: impotencia, impotencia, claro, la
0: impotencia. Es la prepotencia, se te ponen el zapato encima diciendo, yo, mi, mis entradas valen más y por tanto tengo más derecho, tengo derecho a hacer la bulla acá, claro, o sea, después, pongo mi bulla encima tuyo. Ajá,
1: eso, ¿no? Y, 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 qué, y qué hay con ellos, qué hay con este eh, elenco de actores, no vale nada su tiempo, no vale su inversión, su trabajo. No vale eh, la intención de un público de querer ir a ver una obra de teatro y no poder verla por la bulla del costado. O sea, que porque cuesta menos o va menos gente, porque lamentablemente si yo voy, yo he ido esta vez, difícilmente voy a querer ir a ver otra obra al teatro mientras sepa que me va a ocurrir eso, porque sé que no voy a disfrutarla, no voy a pagar mi entrada para no ver, no disfrutar, no apreciar la obra de teatro y no por culpa del grupo sino por culpa de la administración o quien se encargue de eso.
0: Yo no sé qué problema tenían ese teatro porque sabía que los querían votar eh, este, de ahí y querían también, aunque les parezca increíble de, eh, derruir ese local bastante bestialidad hizo la a, hace dos administraciones la, esa mujer eh, fina capriata, fina todavía esa tipa Josefina se llamaba esa tipa ah, su madre, una vergüenza de barranco que estuvo pues de alcaldesa esa mujer y, y mandó derruir el local pues no me acuerdo cómo se llamaba de que le llaman la lagunita y en barranco entrando a barranco pues un local por cierto una casa Tudoro muy parecida a, a esta de la cabaña eran del mismo tipo del mismo estilo arquitectónico la de, de, la, de, la, de la de mandó derribir, derribar completamente para hacer disque museo de arte arte moderno arte, arte moderno moderno de qué cosa y agarró y de, puso ahí derribó todo des, destruyó la lagunita Taló los árboles y puso ahí cemento... Puro cemento y unos fierros... A medio construir... Y ese es pues el museo de arte... Que se le encargó a una empresa privada... Y, y los tienen en concesión y ahorita está en litigio... Y la municipalidad, la gestión actual... No sabe cómo votarlos... Imagínate... ¿Y eso qué quieren hacer ahí? ¿Qué pretenden hacer en ese local de la cabaña? O sea, porque me da la impresión hemos querido localizar a los encargados de la, de la Escuela Nacional de Arte Dramático y también a los encargados de la cabaña para que nos expliquen qué es lo que está pasando ahí los quieren votar, no pueden hacer nada necesitan apoyo de la prensa porque hay mucho marica también en la prensa que no le da la gana actuar, y de eso ya podemos vamos a hablar en otro momento también de que se hacen, se hacen los cojudos, se hacen los idiotas para ciertas cosas se hacen los idiotas, pero cuando realmente tienen intereses ahí están número uno, y esto es una falta de respeto a quienes quieren hacer cultura. Realmente yo me siento indignado, indignado. Hay cosas que discrepo con tu amigo este Alfonso, te digo en la rosa, no hay obras que no me han gustado, no me parece algunos estilos que tiene, pero sí me, me doy cuenta que él, tanto junto como sus, sus amigos o, o compañeros que estaban ahí, son gente que, que se esfuerza y hace una inversión, como bien dices, de querer hacer algo diferente, de querer, querer hacer algo en este país. Porque qué les costaba alargarse a otro país y hacerlo afuera como muchos hacen, pero no, se quedan acá y se esfuerzan. Pero mientras pues les ponen el zapato, la bota encima, con esto, estos tipos al costado, que no son los más Castro ni este, tampoco la promotora. Es la Municipalidad de Lima que permite esto, porque es de la Municipalidad de ese parque, ellos lo han remozado, ellos han construido el anfiteatro simplemente lo dan en concesión pues a estas promotoras pues y ellos pues vienen y actúan y estoy convencido que esos artistas que se están presentando ahí no tienen ni siquiera la mínima noción del daño que están ocasionando, porque si lo supieran naturalmente que no se prestarían pues a presentarse de esa manera, aun cuando eso les puede estar eh, generando grandes ganancias.
1: Claro, yo digo también, eh, o no ha habido una queja formal al respecto, o, o como tú dices, eh, no les hacen caso y se han quedado ahí,
0: ¿no? Da Porque la impresión que la... tienen miedo que los voten. Tú dices que los van a mandar al callado a los de la sí, escuela. Sí, sé
1: que lo, a los de la escuela los van a mandar al callado. Ya muchas veces los han sacado, los han movido, un montón de, de, de cosas han pasado. Actualmente todavía están ahí, porque está el teatro de la cabaña y al costado está la escuela de arte superior de arte dramático, que está al costado de, del mismo teatro, donde toman sus clases y también hacen sus presentaciones como forma de práctica y también de autofinanciamiento, porque la mayoría lo usa para poder cubrir sus pasajes, pagar su mismo, sus mismos estudios, ¿no? Y también tienen que ser víctimas de este de esta bulla, porque están en clase. Esta
0: bulla que estamos escuchando de fondo musical precisamente ahora, así claro. que no, no crean que hemos cambiado de fondo. De
1: una obra de Sebastián Salazar Bondi. O sea, imagínense ese fondo musical. Bueno,
2: estos, y, estos y algo chicos...
0: Más, y algo más, algo más en la entrada que está precisamente para la esquina de Petit Tours con 28 de Julio, donde está la entrada del Parque Este de la Cultura, donde precisamente era al costado del, del antiguo local del Ministerio de transporte y Comunicaciones. Ahí van ustedes a ver, si pasan siempre, todos los días, grandes, grandes pancartas, gigantes, gigantografías de, la, de los shows musicales de latinoamericanos que se presentan ahí. Están anunciando shows para fiestas patrias, etcétera. Nos, Ana Rosa y yo pasamos ayer, anoche A eso de las 19, 20 horas recuerdas Pasamos por atrás ¿Y, ¿Y qué creen que encontramos atrás? Mucha gente orinando Olores a orines A excremento, a heces fecales De gente que salía de esa presentación O que se iba Madres poniendo a sus hijos que orinen Ahí Eso es lo que tapan esos carteles, Dios mío Esa monstruosidad permite el señor alcalde de Lima yo respeto a quienes les gusta la música latinoamericana Inclusive hay canciones muy bonitas Para que es parte de nuestra cultura étnica Sin embargo De ninguna manera Podría permitir o confabularme Con la prepotencia Así se presente quien se presente Así se presente Thalía O música jazz, lo que fuere El hecho es en sí como invade otra obra Del mismo modo Podría ser también la obra de, de, de tu amigo Alfonso Que tenga parlantes muy estridentes pues y los invada a los otros. Entonces, naturalmente, ahí también sería entendible, pero no es el caso. Este es el caso y es clarísimo. Quien tiene plata, actúa y hace lo que le da la gana. Eso es lo que estamos viendo. Y por eso hemos puesto esta, este fondo musical, entre comillas, que es pues la bulla. La bulla, precisamente, que hemos encontrado dentro del recinto de la presentación y durante la función y sé que han perdido presentaciones, ellos han vendido entradas completamente a instituciones pues que han ido, pues si se han encontrado con esta bulla y han perdido la devolución de su dinero realmente, aberrante increíble, indignante y sobre todo, la pasividad ¿dónde está la ley? ¿en qué país estamos? ¿estamos en la jungla? ¿dónde estamos? ¿dónde estamos señor este, alcalde de Lima? ¿dónde está usted? ¿sabe usted de esto? ¿sabe de esa gente que está orinando atrás de esas gigantografías? Orinando y hasta haciendo sexo, seguramente, porque si sí lo he visto también en horas de la madrugada cuando paso, esas fotografías están las 24 horas del día y hay un espacio muy grande como para que puedan hacer lo que quieran la gente ahí. ¿Dónde está el serenazgo de Lima? ¿Están de vacaciones? ¿Dónde está la gente de fiscalización, de medio ambiente? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Las obras de teatro pagan impuestos a la municipalidad?
1: Esa obra no sé si pagará impuestos, pero las obras de teatro pagan impuestos a las municipalidades pues cuando hace su temporada.
0: El que paga exige. Y así no lo pague. está Están dando un servicio a la comunidad. No están ofreciendo ahí, pues, este una obra pornográfica. Están ofreciendo una obra cultural que va a mejorar. señora eh, este Señor primer ministro, ¿dónde está usted? ¿Usted conoce de esto que está ocurriendo? La, la, la congresista este, Mercedes Cabanillas, que es tan...? tan este, interesada en las acciones culturales, debería también el Congreso pronunciarse frente a esto, realmente es completamente, reitero indignante, insultante el que, este, porque eso es una forma de presión es una forma de decir, lárguense, váyanse y eso así, así no se actúa así no se hace, y protestamos enérgicamente desde esa tribuna de Frecuencia Primera y en el programa Extremos y Regresamos <risa> Regresamos con más en Extremos, en Frecuencia Primera. Yo nací para amarte. Esta es la canción que interpreta... Ya, ya se acabó la UE. ¿Interpreta? ¿Quién interpreta?
1: Alejandro Fernández. Alejandro
0: Fernández, en Frecuencia Primera. Y en Extremos, en el episodio caldente, número 18.
4: Mi amor está firmado para ti sin condición, castígame y miénteme, te confieso me da igual, hace tiempo ha decidido mi corazón a quien amar. No se sé, perdona la razón
0: tema controversial del spam. En realidad, frecuencia primera siempre se ha pronunciado desde desde cuando estamos en internet nosotros. 13 ya, años, ¿no? claro, más de 10 años. No, 13 años 13. esta frecuencia primera en internet. Decimos hemos sido uno de los primeros juntos con la rtp y desde ya desde aquel entonces se hablaba de esta palabrita eh, spam. Pero hoy el gobierno eh, recientemente ha oficializado esta norma, una norma de protección al consumidor en torno a los mensajes publicitarios que no desea recibir y que implica también una sanción. Precisamente estamos en conversación con la ingeniera Eva Céspedes Correa y es secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopi. Eh, bienvenida, ingeniera Céspedes.
3: ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por la llamada.
0: Gracias, bienvenida acá a Extremos en Frecuencia Encantada. Primera Estamos conversando sobre este tema y muchos nos han llamado porque precisamente fuera de, de esta hasta ciertamente como algunas personas lo han llamado cacería de brujas, como algunos piensan del spam o buscar a la gente que haga spam ha causado también cierto temor de algunas personas que envían simplemente mensajes personales a otras gentes o utilizan mucho el correo electrónico eh, diferenciemos un poco el Indecopi, ¿cuál es su competencia respecto a los mensajes eh, de correo electrónico que uno envía a terceras personas?
3: Sí, eh, especificar para aquellas personas que envían correos que no son comerciales, sino que son mensajes de otro tipo, que no les es aplicable esta norma. Esta norma lo que regula son los correos comerciales no solicitados. Estamos aquí, estamos hablando de aquellos correos cuyo contenido es básicamente publicitario y que ya. tienen por objetivo poder realizar transacciones comerciales.
0: Ya, correcto. Digamos que eh, si yo envío un mensaje, pero que soy eh, muy insistente, eh, de, de cualquier cosa que no no contenga la venta de un producto o servicio... Este Y, bueno, lo envío a una persona una y otra vez y esta persona dice, no me lo envíes más, no me lo envíes más, como los boletines, por ejemplo, informativos, o hojas de noticias, o, o entidades o asociaciones que envían también estos informativos, pues ya no lo desean recibir, sin embargo, por alguna razón no se puede desuscribir. En este caso, no estaría en de copia en competencia.
3: La norma no le sería aplicable. La norma que ha salido... Y la Comisión de Protección al Consumidor, quien vela por el cumplimiento de la norma, eh, se circunscribe a aquellos correos comerciales no solicitados. Entonces, si usted me uh -huh. habla de correos electrónicos insistentes, pero que tienen uh -huh. otra naturaleza, no se les aplica esta norma.
0: Correcto. Ahora, empezando ya con el mismo tema del spam, que es lo que nos preocupa? ¿Cómo Indecopi, Porque entendemos que ustedes eh, van a ser los receptores de estos mensajes que van a enviar las personas... Eh, indicando, pues denunciando el spam, ¿cómo Indecopy puede deducir que determinado mensaje spam o mensaje publicitario ha sido realmente enviado por quien el afectado afirma que se lo ha remitido?
3: Uh -huh. En realidad su pregunta nos lleva a primero explicar que los correos comerciales están regulados por esta norma y establecen ciertas características. Las principales son que en el campo asunto que tienen los correos, debe iniciarse con la palabra publicidad. Esto establece la norma. Si uno está enviando un correo comercial, debe señalar que se trata de una publicidad. También señala la norma en el contenido del mismo correo, deben aparecer algunos campos como son el domicilio completo de quien está enviando este correo. También debe aparecer la dirección electrónica a donde el destinatario puede manifestar su rechazo, es decir, puede expresar que ya no desea seguir recibiendo estos correos. Y es ahí en donde se involucra el Indecopy, porque señala esta última norma que ha salido, que perfecciona la anterior, que este, este rechazo del correo puede ser con copia a una cuenta electrónica que Indecopy ha implementado para dicho fin. Entonces Indecopy toma conocimiento de ese rechazo. Y esa cuenta electrónica ya existe y se llama antispam pe. Entonces, si la persona vuelve a recibir un correo, a pesar de que ya lo ha rechazado, este segundo correo sirve como medio probatorio para el Indecopy, para que la persona pueda presentar su denuncia.
0: Pero ahí viene precisamente, eh, y acá hay varios temas un poco que tratar solamente de esta pregunta, que, que quedan sueltos. Y que los medios no están tocando Pero nosotros sí El tema es el siguiente ¿Qué es, eh, ¿A quién registra Indecopy? ¿Al correo que le ha enviado? Eh, ese, ¿Al mail, al remitente del mail? ¿Al nombre de la persona que dice que le está enviando? ¿A quién lo registra como agresor?
3: Indecopy recibe copia del correo de rechazo Ese Correcto. correo de rechazo está dirigido a la dirección electrónica Que quien hace la publicidad consigna si yo Correcto. envío un correo eh, spam, un correo uh -huh. comercial, un correo Correcto. electrónico comercial, yo debo consignar en mi correo una dirección electrónica donde uh -huh. los destinatarios me pueden manifestar su rechazo. Es decir, me pueden decir, ya no deseo recibir más correos suyos. Entonces, uh -huh. cuando yo como destinatario hago uso de este correo que me que me facilita la empresa y que por ley lo tiene que hacer, yo lo puedo hacer con copia al correo que Indecopy ha creado, que es el anti-spam. Entonces Indecopy ya toma conocimiento de todos aquellos rechazos que los destinatarios están manifestando. ¿Y, y qué ocurre si es que alguien usurpa un correo? o crea un correo con la intención de perjudicar una
1: empresa. Por ejemplo, eh, un X eh, crea un correo sobre una empresa mandando publicidad, pero en realidad la empresa no ha emitido ese correo, lo están haciendo por perjudicarlo. Perjudic
3: ¿no? ¿Y cómo es que la empresa eh, participa en este tema? ¿Porque aparece dentro del contenido?
0: Claro. Digamos, vamos a poner un ejemplo más claro. A mí se me ocurre, por poner un ejemplo nada más, yo a mí se me ocurre crear un mail que sea postmaster.indecopy.gov.p Lo creo y hago un, lo que se llama impersonation, me voy a una cabina y comienzo a enviar mensajes publicitarios vendiendo, no sé, algún servicio de los que proporciona Indecopy. Comienzo a enviarlos, naturalmente los rechazos llegarán a Indecopy no y una y otra vez y lo sigo enviando todo el tiempo que a mí se me plazca, o sea, pero en realidad no es indecopy el que lo está no mandando. Está
2: claro, claro.
1: Uso, para ello los datos
3: indecopy, ¿no? uh -huh.
0: pero,
1: que
3: ¿quién, a quién registramos apelitos? ahí. Sí, tienen que haber pelitos informáticos donde se pueda eh, lograr que se obtenga una prueba de que estos correos no han sido emitidos por el Indecopy para tal fin la empresa tendrá que poner a disposición de estos peritos informáticos sus servidores y todos aquellos equipos de donde ellos envían sus correos ¿no? eh, ¿y en, en qué momento materias, te da? en distintas materias la parte probatoria es un aspecto complicado este tema tecnológico tiene sus particularidades, como también lo tiene el sector inmobiliario, médico y bancos. Cuando son temas complejos que no basta con las pruebas que pueda presentar el denunciante ni el descargo de la compañía, de la empresa, se requieren peritos. Y en este tema tecnológico también existen peritos informáticos, ¿no?
0: Claro, pero ¿esto en qué instancia se ¿Será, ¿Será en, Digamos que yo por segunda vez consecutiva recibo un spam de @gmail com Entonces inmediatamente eh, indecop ya está informado de eso porque ya se lo ha enviado anteriormente, el primer rechazo Entonces inmediatamente informo de eso, pero resulta que eh, aparece el señor Juan Pérez y dice No, yo no he enviado nunca nada a este señor ni a nadie Entonces, eh, eh, ¿pero se le sanciona ya en ese momento o existe un... un... ¿Cómo es el procedimiento? ¿En qué momento es donde ya se le cobra el dinero o la sanción, Como usted lo, que es lo ha que dicho, le está hay un
3: procedimiento y en ese procedimiento ambas partes tienen el derecho uno a poder denunciar y presentar las pruebas que tiene y la otra parte Correcto. a poder descargar con sus pruebas. En este caso nosotros estaríamos yendo en su ejemplo contra esta persona que no fue la que envió el correo. Entonces esta persona tendrá que poner a disposición de peritos que tendrá que pagar la parte perdedora un peritaje a su equipo para que quede demostrado que de su equipo no salieron estos correos. Esta persona tiene que poder acreditar lo que señala. Este procedimiento tiene un plazo por ley hasta de 120 días hábiles, tiempo uh -huh. en el cual ambas partes pueden presentar las pruebas y también el Indecopi puede solicitar aquellas necesarias para que le genere certeza su decisión
0: ya, correcto, de verdad que es un poco complejo esto porque puede prestarse a que, bueno, naturalmente mucha gente comience a ser afectada por esto de, de 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 hecho actualmente existe inclusive una modalidad delictiva de que es precisamente introducir virus troyanos a las computadoras enviando mensajes a nombre de de compañías famosas de radio televisión o de prensa, de periódicos con supuestas noticias o con premios de de, de publicidades muy de moda este los envían y en realidad, pues contienen un, un virus, un bicho o sea es en realidad una, una cuestión engañosa, pero en realidad esas, esas compañías no tienen la culpa, porque son alguien son gentes que toman su nombre, simplemente
3: es cierto en este tema de la tecnología es más fácil poder usurpar una una personería jurídica, una denominación social que en otros sectores pero justamente para eso también existen peritos y personas especialistas, ¿no? Si es que la persona que ha sido víctima de parte de estas personas que están utilizando su, norme, su nombre, su imagen, sus logos, uh -huh. yo pienso que poniendo a disposición su equipo, y pudieran ellos también presentar informes de parte, no solamente de unos peritos externos, también también de sus propios técnicos, entonces el consumidor lo está denunciando, ¿no? Porque presenta, yo uh -huh. mandé este rechazo. La compañía dice uh -huh. en realidad me... yo soy víctima, porque yo nunca envié este correo, y acá tengo un informe de mis técnicos. Entonces ya Correcto. corresponde actuar una tercera prueba, ¿no? Una tercera prueba donde se pueda dirimir. Pero si es que no queda totalmente acreditado y no le genera certeza a la comisión que esta compañía fue la que envió el correo, no puede ser fundada esta denuncia.
0: Se existe todo un proceso y eso se va a haber entonces una especie de tribunal en en Indecopi para ver ese tema.
3: Efectivamente, como hacemos en todos los casos y en todos los casos ambas partes tienen hasta una doble instancia. Nosotros como uh -huh. comisión somos la primera instancia, pero si alguna de las partes no está de acuerdo con nuestro fallo van a la segunda uh -huh. instancia y ¿Qué? ese cobro, ¿El y poder es judicial? esa compensación económica es en el poder judicial, no es en Indecopi. Uh -huh. Solamente señala la norma que para que la persona pueda rec pueda reclamar y pueda gozar de esta compensación pecuniaria tiene que tener una resolución firme del Indecopi. Aquí llaman resolución okay. firme es una resolución o que no ha sido apelada a la segunda instancia o que si sí ha sido apelada la segunda instancia ha confirmado el fallo de la primera instancia.
0: Correcto, pero en esto de los cuando la persona el usuario envía un correo reportando con copia, indecopy, que ya no lo desea, indecopy, ¿a quién registra? ¿Registra al correo arroba juanpérez.com, por decir, o registra a la empresa que dice ahí que está emitiendo el mensaje?
3: Registra ambos, registra quien le está enviando el correo en copia y también registra ya. el destino a quien le está enviando esta persona que está rechazando el correo.
0: O sea, ambos datos
3: ya. quedan registrados en la base de datos uh -huh. del indecopy quien Correcto. está Ahora, rechazando aquí, sí. y
0: el correo de rechazo. Perfecto. Ahora, ¿qué ocurre con los mensajes? Digamos que, okay, Juan arroba Gmail dejó de enviarle el mensaje X. Muy bien. Pero que se creó una nueva cuenta llamada Juan 2gmailcom 2 arroba Gmail punto com y siguió enviando el mismo mensaje. Eso ya constituye entonces una nuevo, un nuevo, un nuevo rechazo que tendría que hacer el usuario.
3: Es un nuevo rechazo, pero si luego empieza a crear una tercera cuenta cuyo contenido es el mismo, entonces de acuerdo a la ley de protección al consumidor tendríamos que analizar que está intentando eh, evadir el cumplimiento de la norma a través de estar uh -huh. cambiando correos electrónicos, pero se está manteniendo el mismo mensaje. Entonces la comisión tendría pero, que analizar ese caso.
0: Ahora, el rechazo del usuario es... ¿En general que no quiere recibir más mensajes publicitarios de ese individuo o en general no quiere recibir más mensajes, más es ese mensaje en particular que le envió?
3: Ese mensaje en particular que le envió no está señalando que no quiere recibir ningún mensaje de ese individuo. Está señalando que uh -huh. no quiere recibir ese mensaje en particular.
0: Ha, ha, ha tocado usted un punto importantísimo en general Céspedes porque precisamente los usuarios normalmente dicen ya no me mandes no quiero recibir más mensajes publicitarios de ustedes y aquí viene el caso por ejemplo de empresas o, o particulares personas naturales que en general hacen negocio con enviar mensajes publicitarios para terceros ¿no? en, por encargo de terceros entonces, eh, estas empresas inclusive ponen legalmente su firma o ¿no? enviado por empresa tal que se dedica a enviar mensajes publicitarios, ¿no? Entonces, este, ya no quiero que recibir más mensajes publicitarios en general. Entonces, no sería válido, sería no, poder, no quiero recibir más mensajes, más ese mensaje, entonces. Si
3: el rechazo es automático y la persona no escribe ningún contenido en el rechazo, se entiende que no quiere que está rechazando esa publicidad. Pero si la persona en el correo de rechazo especifica que no quiere recibir más mensajes de esa empresa, entonces está rechazando no solo ese mensaje, sino todos. Entonces Correcto. la persona que rechaza tiene las dos posibilidades. O en ese correo de rechazo hacer automáticamente un clic, lo cual significa este mensaje no lo quiero recibir más. Pero si, si además le envía ese rechazo con un contenido ampliando su rechazo, señalando que no quiere recibir más publicidad de la empresa, se debe entender que ya le está rechazando no ese sino todos los demás. Claro, porque hay veces
1: en que el bueno, el que recibe el mensaje no está interesado en ese servicio en especial pero luego la misma empresa le envía sobre otro tema que probablemente sí le interese, ¿no? Entonces en este caso, eh, ese caso
3: ese mensaje sí lo recibe.
1: Correcto. ¿Sí? Ahora qué ocurre qué ocurre con las empresas de conectividad que, que generalmente filtran los mensajes con la palabra
3: publicidad en el subject? Son servicios ¿Aló? que la, sí son servicios que la persona recibe de con quien está afiliado para el uso del internet y el uso de los correos uh -huh. electrónicos. Ese servicio correcto. de poder filtrar todos los correos que tengan la palabra publicidad.
2: La bueno, ley general, también no, no, no promueve
3: usted, el uso o sea, de esos filtros.
0: Correcto. Pero si le están, si usted, pero viene ahí la contradicción: si se pide que le ponga la palabra publicidad para ser filtrado, en realidad es como ponerse uno mismo el filtro, ¿no? Como que le, obligar a alguien que le ponga la palabra policía para que al final el mensaje no sea recibido, ¿no?
3: Lo que pasa es que uno puede rechazar también, puede, en el convenio que tiene con la empresa que le dé el servicio de correos electrónicos, le puede señalar que no Correcto. quiere hacer el uso de los filtros.
0: Correcto. Pero eh, tenemos acá evidencia de la empresa telefónica... Eh, telefónica con su producto Speedy, que no necesariamente este, dan esa opción al cliente. Ellos simplemente lo filtran.
3: Uh -huh.
0: Eso es, entonces, ¿eso es, es válido? Es que es por
3: default, se activa ese filtro, pero uno podría cambiar correcto. ese default.
0: Y si no se lo permiten,
3: podría contratar uno a otra empresa reclamar. que no le establezca esos filtros, ¿no?
0: Correcto, correcto. Ok, entonces eh, la, la siguiente consulta es ¿Cómo Indecopy eh, puede confirmar que realmente el usuario Mandó el pedido de no recibir más mensajes de dicha publicidad?
3: ¿Cómo Indecopy podría claro. confirmar? Porque Con le llega copia. copia de ese correo
0: Le llega a ustedes copia de ese correo
3: Cuando, Si es que la usuario? persona sí, sí. pone eh, en la copia La cuenta que Indecopy ha creado para ese fin
0: Uh -huh, perfecto. Ahora, ¿qué pasa con el spam proveniente del exterior? Que es en realidad la mayoría de spam que se recibe de Viagra, de en fin, de tantos productos que son los que en realidad la gran cantidad, el 70% del mensaje spam en el Perú que se recibe es el que proviene de, de fuera, ¿no? De la India, de China, del África. Uh, un poco, ¿cómo, ¿cómo es eso que se, se da tanta importancia al spam peruano que en realidad no es el no es el mayor, no?
3: Claro, pero como conversamos, ¿Cuál es un poco la se abre... de que no crezca, ¿no? Claro, pero eh, se inicia un procedimiento, como hemos señalado, un procedimiento donde ambas claro. partes pueden presentar prueba y pueden presentar descargos, pero para ello se requiere un domicilio a donde poder notificar los pasos de ese procedimiento, las resoluciones de ese procedimiento. Y eso tiene que ser en territorio nacional. Entonces, si es un spam que viene de fuera, no podemos aplicar, no la norma del spam, sino no se puede llevar a cabo este procedimiento administrativo, que la base es que sea en territorio nacional.
0: Correcto. ¿Y cómo Indecopi deduce el domicilio de quien está enviando el spam?
3: Porque la y norma este no señala, coloca... esta norma, esta última norma señala, y también la anterior, o sea, esta norma ratifica la norma anterior que dice que en el correo electrónico debe de aparecer el domicilio completo. No habla solo de dirección electrónica, sino del domicilio completo de la persona que está enviando el correo comercial. Y si no lo hace... Eh, se es una infracción a la requisito. norma. Es una a la ¿cómo norma. cómo lo detectan? Tenemos que investigar. ¿Cómo lo detectarían en ese caso? Tendríamos que investigar.
0: Tendrían que investigar.
3: Tendríamos que investigar, tratando qué? de poder encontrar si esta persona domicilio o no en el país. Y si Correcto. esta persona dominó en el donde país, convivió. iniciarle un procedimiento, por supuesto.
0: Por, por las mismas razones que hemos visto ahora, ¿no? Y también si es que realmente lo hizo o no lo hizo. Exacto. ¿No? Ese es un poco el tema. Correcto. Ok, ahora, finalmente una consulta, este, y le agradecemos mucho, porque en realidad ha sido bastante esclarecedor eh, las respuestas que nos ha dado, y, y en realidad son importantes, ¿no? Para para mucha gente que se dedica a esto, uh -huh. eh las empresas que consideran y, y bueno ya utilizan sobre todo pequeñas empresas no pymes que ven en el envío de correos electrónicos hechos a través de estas firmas que se dedican a enviarlo en, encargan a estas empresas diferentes que que, ofre, que ofrecen sus servicios a enviar mensajes spam o mensajes de correo electrónico publicitario como una forma de supervivencia como una forma de crecer eh, ¿qué se les puede decir a ellos? ¿Que lo que están haciendo está bien, está mal, que van a ser enjuiciados, se convertirán en delincuentes por hacerlo? ¿Cómo, cuál es Yo creo que primero la, la cumplir
3: con todas las características que deben tener los correos electrónicos para no infringir la norma, que en el asunto pongan publicidad, que si el contenido es para solamente para personas adultas que pongan publicidad para adultos que cumplan con poner el domicilio, su domicilio completo y que pongan el correo electrónico donde los usuarios pueden rechazarlo. Y si un usuario lo rechaza, no le vuelvan a enviar ese correo. Existe un grupo de personas que no quieren recibir publicidad, pero otras personas que sí. Entonces, en realidad, cada uno es libre de poder recibir los correos publicitarios que considere. Si es que rechaza algún correo, él, la compañía, la empresa, tiene que respetar la decisión del, del usuario es más, si no lo hace no va a ser atractiva esta empresa para los usuarios no por continuar enviando un correo a un usuario que no desea recibirlo va a poder vender más porque por último el usuario lo va a borrar sin siquiera abrirlo entonces podríamos Correcto. podríamos incluso decir que no es siquiera un usuario potencial
0: uh -huh. bueno, pero mayormente esas empresas se basan en los resultados no porque bueno desde que se creó el internet saben que enviando sus masivos o sus grandes cantidades de spam pues van a tener se va a traducir en resultados pecuniarios de éxito en sus ventas entonces un poco en, en manera ciega es lo que siempre se ve no y por eso es que lo siguen haciendo pero esa es un poco también la posición de lo que hemos estado apreciando,
3: uh -huh. es una yo creo que hay que que se um, como que son dos derechos que se que se que se contraponen. Por un lado, el derecho de, la, de las empresas de poder establecer sus estrategias de venta, pero por otro lado, el derecho de todos nosotros de no ser invadidos por estos correos. No se le está privando uh -huh. a la empresa que envíe la publicidad por primera vez, sino que respete el rechazo de los usuarios que ya no desean seguir recibiendo.
0: Perfecto, eso es completamente válido. Ahora, frente a eso el Estado, y, y ustedes como Indecopio que es son un Estado... Eh, frente a este, porque en realidad se nota un trasfondo de simplemente querer que desaparezcan los, los spam, eh, que no exista más ¿qué alternativas a esto da para los pymes? ¿no? para que puedan seguir porque creciendo yo creo que no y es, es el objetivo, y
3: porque la primera vez sí se puede enviar hay que ver el resultado, uh -huh. creo que hay que ver las estadísticas Correcto. de cuántas personas rechazan estos correos, de repente nos podemos encontrar con sorpresas que existe un buen uh -huh. porcentaje de personas que no rechazan yo le podría decir que en Indecopy no estamos hablando de una cifra sustantiva sobre rechazos de los correos.
0: Ahora, y aquí habría que ver cuáles son los que rechazan, porque también hay, se, se busca y se forma el estereotipo, ¿no? O sea, dicen, cor, el, el correo es un problema, el spam me molesta, pero le digo, ok, ¿qué es lo que te molesta de lo que estás recibiendo? No, es que me, me, me meten virus, por ejemplo, ok, pero ese es otro tipo de spam eso no son los, los pequeños empresarios que quieren enviar. No, es que me llegue eso del Viagra. Esos son el spam que viene de fuera. Ahora, si quitamos lo de los virus, lo del farming, phishing, y, y este tipo de cosas, queda solamente los enviadores de, de emprendedores y cuánto porcentaje del spam que molesta es eso, ¿no? Sí. Es un poquito lo que habíamos estado también viendo, ¿no? Uh
3: -huh. Yo creo que cuando hay un periodo mayor en el que se pueda evaluar estadísticas, vamos a poder analizar quiénes son las personas que están rechazando, qué segmento de la población y qué tipo de publicidad es la que están rechazando. De repente nos encontramos también con información que no rechazan publicidad propiamente de ventas, sino están rechazando otro tipo de publicidad. Eso yo creo es que interesante
0: y, claro A un que, tiempo vamos a poder contar a esta con información. Mentiras. Claro, que puedan hacer en vuestra página web algún tipo de encuesta o algo sobre qué tipo de spam es el que le molesta.
3: Exacto, Porque poder analizar el, general, los spams que son rechazados.
0: Sí, los peruanos siempre somos simplemente de quejarnos, ¿no? De, pero de manera genérica, pero cuando hay algo específico qué es lo que molesta. ¿no? Le agradecemos mucho, Ingeniera Céspedes, por su paciencia y habernos... Eh, con, al, y aclarado muchas de estas cosas que ocurren diariamente como es el spam y, y sobre todo esta nueva norma en la que está interviniendo actualmente el Indecopy. Muchísimas gracias.
3: Muy bien, a sus órdenes. Hasta luego.
0: Un placer. Ha sido la ingeniera Eva Céspedes Correa, secretaria técnica de la Comisión de Protección al Consumidor de Indecopy con nosotros en Extremos.
2: Será porque te amo y siente el viento que pasa por tus manos, todo es distinto cuando te estoy mirando, no me comprendas. Escuchamos
0: A Richie y en frecuencia primera con uh, será porque te amo. No, no sé exactamente la traducción en italiano. Mira, mal italiano. Yo soy descendiente de italiano y no lo sé. Yeah. Iba a decir casi será porque estudiado Porque esa es la, la, la Ginny Hoffman y la hizo en, en versión cómica.
1: No, pero será porque te amo. Ese es el, ese es la, el título en español.
0: No, pero le hemos pasado a la versión en italiano.
1: Ah. Uh -huh. No sé, pues, tú tienes que saber, pues.
0: Bueno, esto es Extremos en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. ¿Y qué les parece? ¿Les gusta? Y si les gusta, escriban. Acuérdense de nosotros, escriban, nos cuéntenos qué es más lo que les gusta, qué es lo que les disgusta, y cuéntenos también su parecer respecto a este programa que ya va en su episodio número dieciocho.
1: Pueden escribirnos a fp.frecuenciaprimera.org. Y de la misma manera, ahí hacernos sus comentarios, como nos hacen llegar cada semana, pero les invitamos a que también nos propongan eh, temas, probablemente que, que nosotros desconocemos y que esté ocurriendo en alguna localidad, en alguna provincia, en una parte de, de nuestro país, o también en el extranjero, porque en general hay muchos temas que pueden ser universales y que pueden ser un problema a nivel mundial. Tenemos acá una, una noticia que ha salido en los medios.
0: Eso es algo que ocurrió ayer. Bueno, resulta que hay una bailarina exótica, eh, dice ser Beret. Bueno, no sé, debe ser bailarina, es bailarina, pero yo no sé quién le ha engañado a esa mujer. Que, mejor dicho, a los colegas que utilizan el diario Trome, Comercio, Ojo, Correo y otros. Y que le dicen actriz. ¿Modelo? Bueno, quizá, ¿no? Si hablamos de modelo, ¿de qué? Pero, ¿actriz? No sé, otra vez, dale la mula trigo con el tema del teatro, ¿no? Y ustedes, los actores, pues se quedan callados ahí, pasmados, aplaudiendo. La Mabel Duclos sale, pues, ahí actuando con esta mujer. Bueno, para que aprecien la calidad de persona que es. Y ese tipo de gente es la que me repugna, realmente. La bailarina de conductora de televisión... ¡Ah, su madre! ¡Por Dios! ¡In the name of the Lord! Encima es conductora de televisión. ¿Dónde está el señor Badu Ipcher? ¿Qué le pasa a ese hombre? Ya el, uh, está senil. ¿Qué tiene? La bailarina y conductora de televisión Karen Dejo. Conductora de televisión. Dios mío. ¿Cuándo entra Mario Poy en la televisión? ¿no? Acabó en la comisaría. Acusada de conducir en su camioneta en estado de ebriedad. O sea, borracha. Ebria. Además de atropellar a un miembro de Serenazgo de San Borja. Faltarle a respeto a una mujer policía a quien insultó tras haberla intervenido en una transitada vía de San Borja. Eran las 7:30 de la mañana del de sábado, cuando la artista, ¿qué artista, por favor? retornaba a su casa conduciendo su camioneta Suzuki 4x4, color negra, de lunas polarizadas, ay, qué rico, y color. Negro, precisamente, de placa CGQ230. Algunos testigos dijeron que había salido de un karaoke y estaba acompañada de otras personas. Fue en la intersección de las avenidas Aviación y Javier Prado cuando la suboficial de la policía Miriam Bazán intervino en el vehículo de esta mujer, Carendejo, para invadir el por cruce invadir. peatonal. ¿Ah?
1: Por, por invadir el cruce.
0: Claro, por... Cruce. por no, para. para Bueno, es lo mismo. No es lo mismo. La uniformada ordenó a la conductora que retroceda y se estacione a un lado de la vía para darle la papeleta de infracción. Y esta mujer se dio la fuga. ¿Qué tal marisco de esta mujer? ¡Ja! Se creía la, la, la gran cosa ya porque salía en televisión. Real, es que hay que hacer una ingeniería en la televisión. pues Por eso es que esas son las cosas que irritan a la gente y nos da esa impotencia. Pero se dio la fuga. Según el parte policial, la actriz, actriz... ¿Qué actriz? Por Dios, escriban bien. No es actriz, esa mujer. No es actriz, no es actriz. No ha estudiado actuación a nivel profesional. Hizo caso omiso a la orden y aprovechando el cambio de luz del semáforo, puso en marcha su vehículo dándose a la fuga a gran velocidad. ¿Qué se cree esta mujer? se ¿Es impune, tiene corona, ¿qué cosa? Cruzando la avenida Javier Prado Este. Sin embargo... Esta mujer no se preguntó que en la zona se encontraba el agente de serenazgo de San Borja, José Valdés Ferruso, de 32 años, quien con su motocicleta persiguió la camioneta y la interceptó a una cuadra, colocándose delante del vehículo para evitar que avance. A los pocos minutos, la suboficial Bazán llegó en un taxi de inmediato y pues intervino a esta, a esta mujer. No, este es lo que estamos viendo acá. La intervino y le pidió que la acompañe a la comisaría. Primero se negó, decía que no conocía a la comisaría. Pucha madre, ¿en qué estado estaba esta mujer? Estaba volando, ¿qué tiene? Este, eso es lo que le dice el Sereno Valdés, quien fue testigo de la intervención policial. En el lugar, la actriz, ¿actriz? ¿Qué actriz? Dale la mula al trigo, esa gente del trono no sabe escribirse. Actriz. Fue entrevistada pues, por este diario, por el Trome, que extrañamente no recordaba dónde fue la intervención. Bueno, hay que pensar qué cosa estaba consumiendo en ese, en ese karaoke, ¿no? que no le afectaba pues, las neuronas, el cerebro, que no tiene amnesia. Pero dijo que en el cruce de las avenidas no recordaba qué calles. Un ómnibus de transporte público la cerró y por eso se quedó estacionada en medio de la pista. Luego agregó, siempre con ayuda de una amiga que le acompañaba en la camioneta, que cuando la policía intervino el bus siguió su ruta sin que nadie la detenga. O sea, ¿te das cuenta? La clásica siempre echando la culpa a otros, desvirtuando. Típico, típico de esta gente. Típico de esta gente. Es, es un tipo de gente muy particular. Y de eso sí tengo experiencia, de eso sí tengo experiencia, de cómo tratan de confundir, siempre echando echando eh, echando lodo a los demás, echando lodo a la justicia, echando lodo a sus víctimas. Otro incidente El sereno denunció que cuando se dirigía a la comisaría Sirviendo como guía a esta mujer Tuvo que detener su moto por el cambio de luz roja Pero esta mujer carendejo Quien manejaba su camioneta No se detuvo y le pasó la rueda de su vehículo Por encima del pie derecho Es una salvaje esta tipa Una maldita, una salvaje Pese a que la policía le pidió que retroceda Esta tipa se sonrió ¿Qué es esto? Sádica Sádica Dijo el sereno que está el testigo, está denunciándolo. Quien terminó con una lesión en el empeine de su pie derecho, le pasó en la llanta del vehículo, con ella adentro y la otra mujer más. Además, se ne negó a pa pasar el dosaje. Se informó que en la comisaría se negó a pasar el dosaje tílico y ello fue tomado en cuenta en el parte policial. Fue a las 10.20 de la mañana cuando la conductora de Sábados Tropicales pudo retirarse y fuera de la delegación denunció que el sereno trató de enamorarla. No joda, pues, no joda. ¿Ah? La
1: trató de enamorar con su pie.
0: No jodan, pues, ¿Cómo, ¿Cómo, ¿cómo la va a enamorar si, si le acababa de, de destrozar el pie durante el, el tiempo que estuvo en la estación policial? Pero se supone que la estación policial fue después del accidente.
1: Crévere,
0: le dijo, ay, qué rico, me duele mi pie. No fríe, pues, está, está drogada, esa mujer ya está drogada, está imbécil, pues. También dijo que oficiales superiores de la... a, a la of, su, su oficial Bazán le dictaron lo que tenía que poner en el parte policial para así agravar su situación, no es así, no es así luego se retiró a bordo de su vehículo pero al lugar llegó un hombre que se puso al volante de la camioneta ya que el brevete de esta mujer quedó retenido pero, ¿qué, qué, qué, ¿qué esperaban? ¿Qué esperaban? Yo, yo hubiera dicho que inmediatamente el vehículo tenía que inter quedar internado ¿internado? ¿dónde está la fiscal? ¿por qué no se presentó un fiscal ahí? el vehículo es el arma del delito con el cual le ha dañado este el pie de este señor, de este sereno en el fun que estaba cumpliendo sus funciones y ese tipo dice que se sonreído pero ¿qué tiene, ¿qué tiene en la cabeza esa gente? Y esta es la... A la gente, señor Balus Ipcher. Señor Balus Ipcher. Esa es a la gente a la cual usted le da programa de televisión. Ya hemos tenido el caso de esa señora Rodríguez. A la cual ya hemos mencionado antes. A la cual pues su canal eh, le daba programa de televisión. Ya hemos visto qué tipo de persona es y lo que hace. Y ahora estamos viendo este otro caso. A esta gente le, pon, le da usted programa de televisión. Por favor. ¡Por favor! Y la gente de Perú Tops, que es un portal de internet donde hablan pues de prostitutas y kinesiólogas, pues aquí, pues en, esa, en ese portal, se pues, ensalzan mucho a esta mujer dejo, eh, como que la admiran y todo el asunto, pero que es la mujer más deseada del país. Deseada, no sé por quién. Como yo, yo no puedo admirar a una persona que no solamente no solamente como te puedo decir, tiene mal gusto no solamente es prepotente, mediocre, sino que también es malvada. Porque ese acto de atropellar el pie de una persona, que es la autoridad, no respetas a la autoridad. Y si eres conductor de un medio, conductor de un programa, tienes que dar el ejemplo al aire y fuera del aire. Así es, así funcionan las cosas. Y si no quieres obedecer eso, pues entonces no tienes por qué carajo estar en un canal de televisión. No tienes por qué hacerlo yo no me pongo a pensar en las cosas que por, para las que podría utilizar un programa de televisión. Esa mujer también estuvo vinculada a gente de narcotráfico. No sé en qué quedó ese juicio. Pero yo, cuando veo estas cosas eh, prepotentes, pues me, me da mucha cólera y me da también mucha impotencia porque me, me hace sentir como que en este país a quienes se les permite hacer lo que les da la gana. Como que el, el ser malo, el ser eh, perverso, pues eh, implica premio ¿no? implica eh, así, así de invertidos están los valores que los dueños de medios promueven porque esta mujer actúa así porque se siente protegida por el medio si no no lo haría definitivamente no lo haría ese es un poco lo que lo que pienso
1: sí tienes razón en eso porque el, como tú mismo has dicho no cuando has estado leyendo la nota periodística los adjetivos que se le dan de actriz, de conductora, de modelo, en fin, tiene un montón de, de profesiones, ¿no? Profesiones. Ahora, si nosotros nos comenzáramos a, a poner, a, a analizar eh, si cada uno de estos adjetivos tiene un fundamento, es decir, si ha estudiado para cada cosa, qué es lo que ha hecho eh, en forma profesional... Sobre todo estudios, ¿no? Para poder llegar a ello, eh, nos vamos a encontrar pues con la sorpresa que probablemente no ha estudiado absolutamente nada para poder hacer uso de esos términos, ¿no? Y la, lo que, lo que mencionábamos antes, ¿no? Que cualquiera por algún escándalo o por alguna cuestión eh, súbita, eh, puede estar de pronto en televisión y hacerse famoso aquí en, en nuestro país no es lo mismo como en otros lugares que para poder, por ejemplo conducir un programa de radio de, de radio, ¿no? ni siquiera en, en televisión sino de radio tienes que ser un comunicador social de profesión haber estudiado en la universidad haber culminado tus estudios y para que puedas acceder a, a tener un programa en, en una radio y, y de igual manera en la televisión, con mayor razón, para ser un actor y poder salir en televisión, en producciones de televisión, en teatro, tienes también que haber cursado estudios que acrediten eh, que, que realmente eres un profesional en, en la materia y experiencia y todo lo demás. Hace poco, justamente, eh, había leído un mail, si no me equivoco fue en Perú, en Perú Teatro debe ser que, que, que lo he recogido, que de una chica. Que estaba consultando, como había un, ahí, en un diálogo, digámoslo así, entre, entre, li, en la misma lista, de, de que si convenía o no convenía, de que para qué estaba el sindicato, precisamente abogando a eso, ¿no? A que, de qué estaba entonces el sindicato, de qué servía si cualquiera se metía... a hacer televisión y se consideraba actor, si les pagaban lo que les daba la gana a los extras, a los figurantes, a los actores que llamaban, en fin. Entonces esta chica, eh, lanzó una pregunta, porque era nueva, estaba recién estudiando teatro y quería saber que, cuáles eran los, los las instituc instituciones que estaban relacionadas con el quehacer teatral, con los actores, y que, cuáles eran los requisitos para formar parte y qué beneficios tendría si es que formaba parte de uno de estos institutos, ¿no? de estas instituciones, perdón. Y le contestaron, bueno, ya le dijeron dónde se podía dirigir, eh, qué es lo que tenía que, que hacer, que, que esto, que lo otro. Entre otras cosas, ella preguntaba por los requisitos porque sabía que en otros países, parece que, que ella ah, o tenía amistad con algún actor o actriz de otro país, o había viajado porque lo, lo redactó, no redactó su mail eh, de una forma que parecía que, que tenía conocimiento de eso en otro país, pero no acá que para poder formar parte de un sindicato eh, de actores tenías obviamente que ser un actor, una actriz, y para eso tenías que acreditar ante el sindicato haber cursado eh, estudios eh, superiores de actuación, eh, tener no, tus certificados que, que comprueben eso, haber participado en determinada cantidad de obras teatrales, eh, con ciertas características también para poder ser considerado dentro del sindicato de actores como un actor profesional y una de las respuestas que recibió cuando le dijeron no donde tenía que acercarse para eh, recabar los requisitos y inscribirse y todo lo demás, es de que no era necesario que tuviera ningún tipo de experiencia ni estudios con eso creo que se responde todo. Si los mismos actores, si el mismo sindicato no eh, reclama eso en sus en, en, entre los que están dentro de, de su institución, entonces ¿qué se puede esperar pues del resto? O sea, yo no digo de que, que, que se discrimine, pero está la Escuela Superior de Arte Dramático donde no tienes que pagar si es que dices que no tienes plata para estudiar y estudias y sales como un profesional de, de acuerdo a la escuela en la cual te has formado ¿no? pero sales, inviertes tu tiempo tu dinero, dinero en este caso como digo, menos porque es eh, del estado, o sea si, si el argumento es no tengo plata para estudiar está la escuela, donde puedes ir a estudiar sin pagar ¿no?
0: pobre eh, entonces, escuela no es, donde le ponen a Mac Castro al costado claro,
1: pues lamentablemente pero no es justificación para que no tienes ningún estudio y voy al sindicato y me inscribo y ahora soy actor Ahora soy actriz, ¿no? Entonces, sí si por ahí comienza, pues, por ahí comienza, por eso que cualquiera se presenta en la televisión, se tiene su cuarto de hora, quién sabe lo que hace para llegar ahí y, y se considera ya un artista, un actor profesional, ¿no? Entre comillas. No es así, pues, yo sí estoy en desacuerdo con eso, yo creo que para ser, para pertenecer a un sindicato de actores tienes que cumplir requisitos, por lo menos, lo más mínimo que demuestren que tienes experiencia, sobre todo en teatro, porque para salir en televisión, para ser un buen actor de televisión, se nota cuando ves en televisión a un actor que es bueno, te das cuenta que ese actor ha hecho primero teatro para estar ahí, como ocurre, por ejemplo, sin ir muy lejos, en países muy cercanos como el Brasil, que en las novelas los actores que están en esas novelas tienen, tienen que haber hecho teatro, si no, no son admitidos y cuando ocurre una excepción, una... una eh, un algo eventual, digamos que de pronto una, un modelo, por ejemplo está en, como leí hace un tiempo sobre un actor que había protagonizado una novela, no era la primera novela que, que en la que estaba ya había hecho varias, pero él contaba su historia, contaba la historia de que él había comenzado su carrera siendo modelo y siendo modelo fue convocado por un, un representante ¿no? artístico para formar parte de una novela porque cumplía con los requisitos físicos y le vio que tenía talento ¿no? como para ser actor. Y fue bueno, eh, escucha, fue bueno porque tenía talento, pero también fue muy, pero muy criticado eh, por su entorno, por no ser un profesional en la actuación. Y él, tomando en cuenta eso, se retiró aproximadamente uno o dos años del medio para dedicarse a estudiar a estudiar y ser un actor profesional y lanzó nuevamente su carrera se lanzó nuevamente a, a hacer novelas ya como un actor profesional donde veías además sus logros no la evolución de, de este joven eh, profesionalmente y, y estaba de protagonista en una novela ¿no? pero ya él con toda la tranquilidad incluso moral ¿no? que, que él sentía de poder decir yo he estudiado para esto y ahora soy un profesional y estoy acá ¿No? O sea, su incursión fue una cuestión coyuntural ¿no? que él no esperaba pero que, que, le, que le valió para poder eh, ingresar a esta carrera y se tomó el tiempo y el trabajo, invirtió su tiempo dinero, en, en fin, para poder hacerse profesional y, y hacerse merecedor del lugar que estaba ocupando
0: vamos a regresar con casi lo último de Extremos esto es Algo Tienes con Paulina Rubio en Extremos
2: igual, algo extraño está pasando, no me siento normal, creo estar alucinando.
0: Bolina Rubio, con Algo Tienes. No es el bisexual mix, que hay una versión bisexual mix también de, de esa misma canción. Eh, bueno, sí, un poco hablando de la, de la línea bisexual que tiene Bolina Rubio, que es una de las cosas que lo hace más erótica, más, más eh, mórbida y más interesante en muchos casos. Ahora, eh, hay quienes dicen que la tal uh, Dejo, esta mujer, Dejo, ese apellido, pero. Eh, tengo un cliente de Dejo, ¿eh? pero bueno, no es pariente de esa mujer. Este, es bisexual, primero dicen que es lesbiana, después es bisexual, en fin, y que ese es su atractivo, pero en fin, hay tantas mujeres bisexuales guapas y nobles y honestas, que no son pues una, unas tipas como esta, ¿no? Malvadas. O sea, del momento que ya es malvado, que tiene el. el el evil inside, el diablo dentro, pues ya, ya ya pierde todo, ya pierde todo y más que no lo no va a causar ninguna erección, no sé, salvo que sea una persona pues completamente insana, ¿no? Que, que le guste la maldad, sea el diablo, pues, ¿no? ¿no? Para
1: todo hay, hay su contraparte, ¿no? O sea,
0: es... Y hablando de paros, y hablando de paros eh, se viene el paro, se viene el paro para el día 9, bueno, hay quienes les gusta el paro, pero digo, ¿y dónde estamos los freelancers, los trabajadores independientes? Pero siempre el gobierno piensa, y los de la CGTP, eh, el señor Mario Guamán piensa siempre en que en este país está en los años 60, ¿no? que todo el mundo está pues eh, empleado, está en planillas, o está trabajando, es trabajador eh, dependiente. Pero señor Guamán, ¿y dónde estamos los trabajadores independientes? Si un trabajador independiente, este, un freelance en general, deja de trabajar ese día, pues ese día no lleva dinero a su hogar así es sencillo, así es de simple y a quienes incluimos, por ejemplo aparte de los comunicadores en sí, también tenemos a los taxistas por ejemplo de, los taxistas, ¿qué pasa el día que dejan de hacer este servicio? no ganan los, los este, cobradores de combi, igual ¿acaso están sindicalizados? no, pues o Entonces sea, no es una empresa completa que está albergando a todos esos. Y hay muchos, los, los ambulantes, los que venden caramelos, eh, chocolates en las calles. Eh, esas gentes, ¿las ha tenido usted en cuenta? ¿Sabe que son una gran cantidad de peruanos que están en esa situación? ¿Acaso este paro al cual no ha sabido realmente explicar, salvo con sus viajes a Bolivia? ¿no? A, 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 con el señor Evo Morales no se ha sabido explicar realmente para qué están haciendo el paro ¿para protestar? ¿protestar de qué? ¿de qué? o sea, realmente esa es, es un poco la movida política que le están dando a esto, a esto del paro ¿esperan que siempre el gobierno les esté dando, y dando, dando? ¿cuántos zánganos existen en la administración pública actualmente? comechados gente que está esperando, ahorita ya viene fiestas partes para recibir su aguinaldo, qué chévere, qué bonito, para irse de vacaciones, qué genial. Y
1: sale de vacaciones a cada rato.
0: Sí, ¿no? no y es esos feriados de... largos de miércoles, por favor. Sus
1: vacaciones pendientes, eh, vacaciones adelantadas, de todo tienen a cada rato. ¿No? Más y eso... las utilidades que ganan este, cada cierto tiempo. Eso, eso. ¿no? Eh, y, y no hacen nada porque saben que tienen el puesto seguro, ¿no? que no los van a votar
0: exactamente, es bien difícil votarlos, pero muy bien el presidente Alan García dio esa norma para reevaluar a los trabajadores eh, al menos a los estatales. que ¿no? no,
1: el, el paro va por ese lado, ¿no? O sea, solapamente lo que en realidad lo que están protestando es eso, ¿no? Porque tienen miedo, porque saben que se les puede ir la mamadera, ¿no? Eh, y precisamente también con lo que mencionaste antes, ¿no? Una de las razones por las cuales en realidad los últimos paros que han habido no han tenido el éxito que, que supuestamente ellos esperaban es el, por la existencia de mucha gente eh, que trabaja de manera independiente. Porque el, el que trabaja de manera independiente, ¿para qué va a hacer paro? No, está loco, ¿no? O sea, no, puede hacer paro, porque simplemente ese día no gana dinero y por consecuencia no comen, pues, no comen, no come su familia, no comen sus hijos, no pagan determinada deuda que tenían pendiente, eh, eh, precisamente cancelar con lo que iban a ganar ese día.
0: Y, y lo que sí me parece completamente reprobable es eso de que la gente que quieren ir a trabajar los apedrean. Lo, les prohíben ir a trabajar.
1: Claro, o sea, ¿con qué derecho? Cada uno tiene el derecho de decidir lo que quiere. Si quiere ir a trabajar, si, si está bien o mal en su trabajo, es su decisión... Si es que lo toma o lo deja. Cada uno sabe qué es lo que hace. No tienen por qué impedirlo. O sea, ¿no quieren ellos trabajar? No, pues, trabajen, pues. Pero no no hagan que los demás tampoco lo hagan, porque
0: te eh, cuento, tienen sí, que sí, hacerlo te, te cuento una anécdota. Sí, 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 termino. No,
1: digo, y la gente que sale a tomar su carro para irse a trabajar, en, eh, no necesariamente porque van a un lugar donde están empleados. A veces salen porque tienen que dirigirse donde un cliente, donde alguien que tienen que ir a visitar para el trabajo independiente que realizan, y se lo impiden también, el temor también de que vaya a caerle una piedra o que vaya a ocurrirle algo. Y, y lo peor, ¿no? Que a veces trabajan eh, con personas que, que, que justo en el lugar donde están trabajando tienen problemas o hay entonces no atienden ese día y te quedas también ahí. O sea, es, perjudica a todos, ¿no? Yo no digo que cuando hay necesidad de alzar la voz y protestar contra algo que, que esté mal en el Estado, se haga. Pero como tú dices ahora, ¿cuál es la razón? O sea, ¿qué, qué, qué pasa?
0: Quieren ¿No? que venga Hugo Chávez, pues ahí estarían felices, y que esté Ollantumala, y que el país se vaya al cacho. Eso es lo que quieren, ahí estarían felices, porque ahí sí tendrían razones fundamentadas para protestar.
1: Claro, hay, hay cosas, no es perfecto, ni estamos tampoco a favor en lo personal, ¿no? Yo no no eh, soy partidaria de ninguna... <risas> Casandro como va a sacar su, su pañuelo. Bueno, yo no soy partidaria de ningún... Eh, este, del, ya, pues, Sandro, no ningún partido político en este caso, ya, pero considero que que la única manera en, en casos extremos, extremos, <ríe> de salir adelante es por tu propia cuenta, o sea, tienes que, que, que salir a trabajar, tienes que buscártelas, tienes que hacerlo, pues, ¿no? por Por tu lado, entonces eso del paro y de impedir que el que tiene que salir no lo haga, eso me parece deplorable o sea, que hagan su paro ya quieren hacerlo, tienen sus razones van a hablar al respecto, que lo hagan y de hecho que, que el pueblo peruano, los demás lo apoyarán si es que están de acuerdo con, con ello eh, pero eso es una decisión que corresponde a cada uno no, no, no pueden impedirlo no pueden obligar, y mucho menos a través de la violencia
0: Vamos con estas partes finales y acá hay un momento de nostalgia que les ha gustado, tenía varios preparados, pero solamente vamos a escuchar uno de ellos con grabaciones antiguas. Esto es a ver qué ponemos por acá, vamos con este, de Radio Panamericana y de otras radios. En
4: la primera tarjeta bancaria de crédito del Perú ahora en
0: la sí, Bank Banker, Banco de comercio. La de crédito del Perú es. y gane millonarios premios mensuales con el gran sorteo aniversario de a ah, ese banco ya no existe pero esa es la voz de inolvidable de Arturo Pomar don Arturo Pomar que en paz descanse pues un inolvidable y extraordinario locutor del Perú y para su mayor de los mayoría, buenos tiempos identifíquese cuando el establecimiento se lo solicite
4: Banco un
0: servicio cada vez mejor Centro Camino Real, el nuevo centro de recreación, un lugar único. Presenta el cuando recién Camino Real se lanzaba, Centro Camino Real, porque todo de moda, moda, todo el mundo sí. al cine
1: real, sí. moda, los juegos, lo toda la chulada. Cerámica de todo, pero la vieja. Trae los mejores real.
3: regalos
0: al Centro Camino Real, el
3: nuevo centro en partes
0: del 82, sí, 82, wow. 1982. Recién estaba casi inaugurado. Este es el jingle de Radio Miraflores por Navidad del año
2: 82.
0: Por eso dice, y prosperidad en el 83. Es un maravilloso jingle que hizo RPM Studios, RPM a Ricardo Palma Michelson, eh, de Radio Miraflores en aquel año 1982, inolvidable y... Nunca más volvieron a hacer un, algo parecido.
1: Qué bonito, ¿no? Escuchas, escuchas el, el, la, o sea, la creación. Sí. Eh, ahora no, ahora te, o sea, llega Navidad y, y preparan pues sus, sus cuñas y todos son con bulla, es. estridentes y con el fondo musical de algún tema de moda, entre comillas. De, ¿no? Aquí tenemos
0: algo más. De dios Estamos listos Iniciemos entonces con el auspicio Del Banco Central Hipotecario del Perú La primera alcancía este del país existe. Otra etapa más Del Jukebox Y esta es la parte Que vamos a escuchar Que es de el super hit 1982, es la parte final de primera cualquier este, simil similitud es pura coincidencia <risa> este es don Pedro Roncarlo Marcos esa es la presentación que tenían del super hit 1982 Ricardo Palma Michelson dice que continúa eh, el super hit pero bueno para gustos yo creo que no tiene ni la sombra de lo que fue en aquella época acá está con Javier Lischner. Con Quique Cano Alba Y con muchas otras figuras de aquella época De la buena radio Del Perú Amigos de Radio Mirafores Ven ustedes muy buenos días Es Quique Cano Alba En esta oportunidad les estaremos presentando Nuestro especial de especiales Se trata pues de La presentación del Super
2: 1982 Efectivamente Quique Por 19... Radio Jorge Muñiz
0: en sus dos frecuencias
2: de AM y FM Stereo estará presentando las 100 mejores canciones que a lo largo de
0: los últimos 360. Y escucharon un mm -hmm. en el tiempo 25 años atrás
1: el momento de nostalgia
0: 26 años atrás Dios mío yo
1: no sabía que el Centro Comercial Camino Real tuviera tantos años yo recién eh, comencé a ir al, al Centro Comercial en fines de los los ochenta, comienzo de los noventas.
0: No, yo recuerdo en 1979, que hice mi primera comunión, íbamos pues en el colegio Abraham Lincoln, que quedaba en San Isidro en aquella época, mm. luego se mudó a Monterrico, y pues estábamos pasando por la avenida Camino Real, rumbo a la iglesia Virgen del Pilar, y precisamente ahí estaban en plena construcción del centro Camino Real, que lo terminaron en mil
1: Ah, oh, mira, pues yo recién, o sea, no es que recién me entere, sabía que ya estaba, ¿no? Pero yo iba yo he ido al centro comercial Camino Real eh, recién como te digo a fines de los 80 comienzo de los 90 eh, antes no y me acuerdo de los cines que habían ¿no? los cines el cine real hasta que cayó la bomba pues ¿no? ahí se vino abajo todo
0: mm, y un cine tan bonito bueno ya estamos casi en la parte final de extremos vamos con los estrenos de esta semana en extremos y en frecuencia primera reiterar escríbanos fp arroba, frecuenciaprimera.org es el correo electrónico de extremos y de frecuencia primera
1: estrenos esta semana en el cine se ha estrenado París Yo te amo Aburrida. en París el amor está en todas partes en la barra de sus bares y cafeterías bajo la torre Eiffel incluso por debajo de las calles en el metro eh, París Yo Te Amo es un París, París visto a través de los ojos de algunos de los más aclamados directores, cada uno de ellos nos cuenta una historia que desarrolla en uno de los diferentes distritos de París y el resultado es un conjunto de historias sobre la alegría, la separación, los encuentros inesperados y extraños y sobre todo, sobre todo acerca del amor. Veremos esta ciudad que es mágica de verdad, he estado viendo algunas escenas, no solo de la película sino en otras producciones cuando cuando pasan escenas donde se puede ver a París en todo su esplendor, que es una ciudad precisamente de una forma que, que nunca se ha imaginado, ¿no? cuando lo ves desde los ojos de un director que quiere expresar el amor y vamos a entender por qué París es la ciudad más romántica del mundo. En pocas palabras nos va a dar ganas de ir a París Otra película que se estrena En dibujos animaditos Kung Fu Panda Aburrido <ríe> Que Bueno, a mí sí me gustaría ir a verlo Aparte por cuestiones emocionales
2: eh,
0: bueno, me recuerda a alguien ¿Cómo se llama? y sale Brunito Pinasco
1: Sí, Kung Fu Panda Jack Black encabeza el reparto dando voz al Panda ¡pum! El animal más perezoso que evita el Valle de la Paz Unos poderosos enemigos se han reunido en la entrada del valle Y la única esperanza es una antigua profecía que predice la aparición de un héroe que salvará la situación Pero ninguno de los maestros de artes marciales que se han presentado llevan la marca del escogido Hasta ahora cuando Poo aparece involuntariamente en medio de la competencia, todos se quedan asombrados al ver que un panda tan poco motivado lleva la marca... Dependerá de ellos convertir a este tierno gigante en un luchador de Kung Fu antes que sea demasiado tarde. Las voces, las voces de Jack Black, Dustin Hoffman, Angelina Jolie, Jan McChain, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, David Cross, Randall Duking, James Hong, Michael Claire Duncan y Dan Fogler en la versión hablada en inglés y subtitulada en español. Y en la versión totalmente doblada al español tenemos a Omar Chaparro, Pedro Almendares, Hijo, Erika Edward César Ebuara, Liliana Barba, Víctor Moreno y Bruno Pinasco. Próximos estrenos. El 18 de julio se estrena Batman. Esta vez se enfrenta a un loco, un criminal, una máquina de destrucción que es el Joker encarnado magistralmente. Por el ya fallecido actor Heath Ledger Aquí el villano es todo un terrorista de nuestros tiempos Que siembra el terror en forma irracional Sin mayores actitudes de bufón Sino más bien de todo un psicópata Habrá que ir a verla Ya que se ha comentado mucho, mucho acerca de La interpretación del Joker Para ver si es que realmente hace justicia A todos los comentarios que se han hecho Y un próximo estreno, aunque es un poquito más lejano En noviembre del 2008 Harry Potter y el misterio del príncipe según Daniel Radcliffe, no <ríe> ...ha dicho que este nuevo episodio de la exitosa saga tendrá contenidos que sorprenderán. Reveló que el sexo y las drogas no serán ajenos al fin.
0: Uy, qué rico.
1: En esta entrega, Howard ya, no, ya no es el lugar seguro que un día fue. Harry sospecha que hay peligro cerca, incluso dentro del castillo. Pero Don, Dumbledore... Dumbledore. El Ajá, el director del colegio está más concentrado en su preparación para la batalla final que se aproxima. Así que también parece venirse muy interesante Harry Potter. En teatro tenemos varias presentaciones que se están dando, sobre todo aprovechando las fiestas patrias. Teatro, Mandarina, Mandarina, cargo de Nelumbo Producciones, presenta Mandarina, un espectáculo para toda la familia. Mandarina. Nos envuelve en este mundo mágico y creativo de una habitación llena de juegos de una niña de 10 años. Ojo, que al parecer la, la protagonista de este espectáculo es precisamente una niñita payasita de 10 años, quien pretende armar su propio circo antes de irse a dormir. A través de una lúdica puesta en escena, Mandarina promete dejar asombrado a su público, quien también es partícipe de los actos que hace, con sus números circenses, los que realiza utilizando los diferentes elementos, juguetes, mobiliario, etcétera, que están en la habitación. Mandarina es un espectáculo de payaso que fusiona la destreza y el humor siendo capaz de provocar la tensión y carcajadas tanto de los chicos como de los grandes a través de un lenguaje no verbal. Este espectáculo se presenta en el Auditorio del Inca, La Guay, más conocido como La Guay, en la dirección Avenida Bolívar 635 Pueblo Libre, los domingos a las 16 horas 4 de la tarde, desde el 13 de julio hasta el 17 de agosto. La siguiente obra que tenemos también para niños está plagada de obras para niños esta vez el teatro, el Baúl Mágico es un show de impro para niños precisamente, el Baúl Mágico es un espectáculo de improvisación dentro del cual los mismos asistentes los niños van a crear las historias que se van dando, el lugar Teatro Mocha Graña en la avenida San España 107 Barranco, altura de la cuadra 7 de la avenida Grau va hasta el 17 de julio los sábados y domingos a las 17 horas Paseo de Payasos se presenta en el teatro bueno, Julieta no Pasaje Porta 132 Miraflores. En esta obra, precisamente, es un paseo, un paseo escolar, en el cual el señor Zin, que es el profesor, va con sus cuatro alumnos, quienes de pronto toman el control de este paseo. Y ahí comienza toda la aventura, ¿no? Así que hay que ir a verla para divertirnos un poco los sábados y domingos a las 15 horas, y la obra va hasta el 31 de agosto. Perú Bastumash es la segunda parte del espectáculo de humor que se presentó en el año anterior, en el 2007, en el cual varios personajes se sitúan dentro de un bus que recorre las calles de Lima, van subiendo poco a poco durante el camino y ustedes van a poder apreciar la historia que cada uno trae consigo. Local los buses y los pueden tomar en la librería Crisol de Óvalo Gutiérrez Viernes, sábado y lunes a las 20 horas y a las 21 horas 30 Dos horarios hasta el 25 de agosto Y los domingos de las 19 horas con 30 Y luego pueden tomar el bus de las 21 horas Y por último tenemos a Arguedas con los ríos profundos El viejo, el viaje y la despedida son los tres primeros capítulos de esta hermosa obra de José María Arguedas Que precisamente se han tomado como guión para una obra conmovedora que toca los sentimientos más profundos del público a través de la narración de Ernesto, su protagonista, un niño de 13 años que tiene la facultad de sentir el Perú con su olfato, tacto y mirada, con una sensibilidad prodigiosa como solo los niños pueden ver. Actúan José Carlos Urtiaga, Flor Castillo, Fernando Fernández y Juan Maldonado. E ellos interpretan a estos personajes, entre ellos a Ernesto. El coro, Arguediano, interpreta a Ernesto Y no son los olvidables personajes de esta Bella aventura teatral El local, Auditorio del Igna en Cusco 446 Lima, 10 y 11 de
0: julio A las 19 horas Se acabó, se acabó, esta ha sido una edición Extraordinaria de dos horas Más de dos tiempo. horas de extremos Que ahora sí se fue re contra el extremo En contenido, mails, ¿no? en tiempo Que se traería rapidísimo con los mails
1: Fred Lorenzo, amigos, los oigo Dice, desde Málaga, España, aquí también Escucho muchas radios peruanas como RPP y los chistosos que ve ustedes también pasan en su radio No lo pasamos acá eh, Dicen que no lo pasamos acá Quiero mandar un saludo muy especial a mi familia que vive en Santa Luz Y decirles que los extraño, ya saben en Santa Luz De parte de Fred Lorenzo Pompeyo Huertas, me da risa eso que hablan de Radio Felicidad Y él también viene Esa radio es la más triste del mundo Porque solo pasan canciones viejas para viejos chochitos Ese es el comentario de Pompeyo Huertas Y Janet Pidalón nos dice Me gustaría que regalen pases para las obras de teatro que anuncian Falta pues motivación para ir a ver esas obras Y con eso de las calatas en el teatro Uno ya no le da ganas de ir con las familia Sí, pues tienes razón y de paso también ¿Por ¿Qué obra?
0: Como ¡Ah! esta? Como esta obra?
1: No, ahí no salen calatas, ahí el problema fue que no se pudo Ver la no, obra, por eso, pues. no se pudo apreciar la obra <ríe> Esto, Tomaremos en cuenta Tu pedido, a mí también me conviene <ríe> Ya, ahora sí, Sandra, te cedo el micrófono
0: Bueno, gracias, gracias En Extremos y hasta la próxima semana Chao Dios mediante, en extremos escríbanos fp arroba, primera, punto, org. hasta la próxima semana en extremos